0: Llegará Sí, bueno, bueno, bueno. Creo que creo ahí estamos. Creo que ahí estamos ya. Volví a reiniciar la transmisión. este Bueno, <ríe> buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están conectados ahorita, a los que estaban conectados... Eh, me llamó la atención, eh, volví a reiniciar, uh, hola a todos, hola Lua, ahora sí estoy viendo a todos los que no entraron hace rato y a todos los que no entraron ayer, eh, bueno ahorita explico eso, ¿qué onda Kikín? Eh, Te trolean tus cuentas en Facebook, Este, bueno, eh, empezamos por el principio, eh, me llamaba la atención, me llamó la atención eh, para serles franco, me llamó mucho la atención que el día de ayer, el día de ayer, hola, hola a todos, el día de ayer hice una transmisión, el día de ayer hice un sol en Salarra, el día de ayer eh, hicimos contacto con una nave, con una nave, eh, ahí en donde yo vivo, no aquí, sino en donde vivo. Subimos a la azotea, eh, el, ha estado, las condiciones han estado perfectas, ha habido muchos avisamientos, han habido muchas naves cercas. Ob, obviamente, si tú haces un sol en Salarra y no hay ninguna nave cerca, pues no va a pasar nada, no o, sea, o andan ocupados. Son, también tienen sus cosas que hacer, no se crean. Total, entonces, este no sé por qué suena feo el, el audio. Ah, ya, ya agarró bien ahí. Ya, ya agarró bien ahí. A ver, permítanme también. Tengo problemas aquí técnicos técnicos problemas ¿técnicos? ¿técnicos? técnicos y lo peor es que no tengo técnicos que me ayuden a solucionarlos ahí está ahí estoy ya este disculpen hice una hice una transmisión de solín Salarrá, contactamos una nave estuvo muy muy impresionante el contacto se ve, era muy grande era muy grande se veía casi del tamaño de, de un avión pero no, no muy alto o sea se veía muy muy bien la nave esto fue ayer a aproximadamente a las 12 y media, una de la mañana. Doce y media, una de la mañana, no tengo la hora este, exacta. Eh, lo que ocurrió fue de que me pude dar cuenta, me percaté que pues nadie de los que generalmente, generalmente entran a las transmisiones estaba presente. Se me hizo raro. Se me hizo raro, sin embargo, por la hora yo entendí que tal vez este, pues estaban descansando, era este, una hora inapropiada, realmente pocas veces hago transmisiones a esa hora. Entonces no le di realmente gran importancia. Eh, hicimos el Periscope como sea. Lo que también llamó mi atención fue de que después de hacer el Periscope me aparece un mensaje, eh, eso lo hice con el celular, me apareció un mensaje en el celular y decía que había habido un problema para guardar mi transmisión. Así me apareció. Ah, hubo un problema para guardar tu transmisión. Entonces me esperé, ya me había salido ese, ese mensaje, esa alerta. Entonces me esperé con la esperanza de que se subiera eh, a las transmisiones y no, no pasó. No pasó. Entonces dije, ¿qué, qué pasa? ¿no? Eh, esto fue el día de ayer. Luego hoy Empiezo a hacer transmisión hace como, no sé, unos 40 minutos, más o menos. Unos 40 minutitos. Y, y lo mismo, veo que ninguno de los conocidos eh, ha entrado. Ninguno de ustedes, ya saben, este, no habían entrado. Entonces, otra vez lo mismo. Dije, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando? No le di otra vez importancia. Y a través del Messenger aquí, bueno, hoy que estoy transmitiendo aquí desde, desde el estudio, tengo la computadora aquí a la mano. Entonces, desde la computadora estoy viendo el Messenger, y veo que me empiezan a mandar mensajes algunos de ustedes. Ahí está Ilianita. Besote, Ilianita. Vane también me empezó a mandar este mensajes y me dicen, bueno, ¿qué pedo con tu vida, no? Así me lo dijeron. Ya saben ustedes que Iliana y Vane son bastante mal habladas. Y así me, y así me dijeron, ¿no? dice Me dice Iliana y Vane al mismo tiempo. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué pedo contigo, cabrón? O sea, ¿por qué no has hecho Periscope? Y yo así de que, ¿eh? <ríe> Mi cara de, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿Pex? Entonces ya me consternó la situación, volví a empezar la transmisión y en este momento estoy buscando la, la transmisión que hice hace unos 30 minutos y no está, no la encuentro. Eh, no sé, no sé qué pensar, no sé qué decir. Eh, está mal eh, la aplicación de Periscope, está mal mi cuenta... Eh, no lo sé, no lo sé, no quiero hacer conjeturas. Este, Pero bueno, estas cosas pasan. Incluso por aquí Liana me dijo que si te había bloqueado. O sea, ¿cómo crees? No, yo no bloqueo a nadie. No, yo no bloqueo a nadie. Te voy a bloquear por chillona. No, no sé la verdad qué pasó. Eh, pero en fin, miren, ya no, no me pongo a investigar. Está mal tu mente. Bueno, aparte, ¿no? <risa> aparte, muy aparte. Eh, pues aquí estamos. Eh, voy a tratar, ¿saben qué voy a hacer? Voy a tratar de buscar la, eh, la transmisión de ayer, el Sol Insalarra que hicimos el día de ayer. Ojalá y se haya guardado en la memoria de mi teléfono. Ojalá y se haya guardado en la memoria del teléfono. Y entonces ya de ese modo, eh, poderlo hacer público, lo puedo transmitir aquí en Periscope o podemos hacer un video en el canal de YouTube, da lo mismo, ¿no? El chiste es que, que vean este este contacto que tuvimos ayer, estuvo muy interesante, de verdad, duró unos... Néstor, ¿cómo andas, brother? Eh, duró como unos cinco minutos, más o menos, cuatro o cinco minutos, en, eh, que, que se pudo apreciar la nave, se veía bastante, bastante clara la forma circular de, del objeto de esta nave, Eh. Pues bueno, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Fue una cosa muy, muy padre, de verdad. Yo quedé muy satisfecho, muy agradecido. Sí me consternó, y les, do les soy franco, sí me dolió, sí me dolió no ver a ninguno de ustedes. Entró gente, entraron gente nueva, entró gente este, que nunca había yo visto, que nunca había leído. Y, y bueno, sí estuvo un poquito incómodo porque pues muchos que no sabían del tema o muchos que no sabían ni qué pasaba, yo le puse de, de título Solin Salarrá y muchos entraron a decir, ¿qué, ¿qué es esa mamada? ¿O qué significa eso? Ya saben, etcétera. Entonces estaban viendo el punto, no sabían ni qué era el punto luminoso en el cielo. este pero No sabían ni de qué iba todo este rock and roll, ¿no? este Pero bueno, en fin, voy a buscar la transmisión en el teléfono, ojalá se haya guardado. Pues bienvenidos a todos. Lua Morrison, ¿no llegó la invitación? No, ni me digas. Sí, está muy raro. Baby, like, ¿cómo andas? Curioso, alfa. Saludos, saludos este, a Bani también. Hazme tuyo. ¿Cómo, ¿Cómo? Ah, no. Ah, hay alguien que se llama Hazme Tuyo. ¿Qué onda? ¿Ayer nadie te vio? No. No, ayer nadie, nadie entró. Estuvo muy extraño. O sea, sí entraron, entró gente bien. No esta bola de esa eh, ¿Saben que Yo no vi a nadie. A nadie de los que generalmente entra, a nadie de, de la banda rock and roller estelar, no vi a nadie, a nadie que yo reconociera. Eh... No sé, está raro, eh, incluso estuve buscando en, en las redes sociales, en internet, si había manera de bloquear a la gente que te sigue, o alguna estupidez que yo haya hecho sin querer le haya picado en el celular o en la, aquí en la computadora. Y no, o sea, y yo ahorita yo no hice nada, otra vez, ahorita que reinicié la transmisión ahorita, en este, este, en este momento, no hice nada, arranqué todo igual, normal, y ya vi que ya o se hizo visible la transmisión, ya les llegó la invitación, ya, ya lo igual lo publiqué en, en Twitter, en Facebook. No sé qué pasó, la verdad no entiendo. En fin, ahí están así están las cosas. Pues eh, todo lo que ha pasado aquí en nuestro bello México, este muy lamentable, muy lamentable. Eh, quisiera nada más eh, empezar diciendo y hacer la aclaración. Aquí estoy viendo, me están mandando mensajitos a algunos de ustedes. Este por el Messenger. Quisiera decirles eh, que lo que está pasando es algo muy bueno aquí en México. Que lo que está pasando aquí en México es algo muy bueno. Eh, la ley, esta que acaba de, de salir, no, no solo, o sea, han salido leyes, ajá, han instituido leyes. Los legisladores, el gobierno federal ha sacado leyes aquí en México para que el pueblo se calle. Sacan leyes para reprimir, reprimir la voz popular, para reprimir al pueblo, para que el pueblo no se manifieste, para que el pueblo no hable, para que el pueblo se calle, se calle, se mantenga callado, este, de una manera forzosa, ¿no? de una manera este, a la de a huevo, por decirlo de algún modo. Eh, ok, eso es una realidad, ya salió este, el imbécil este que gobierna a todos ustedes, mexicanitos. Salió a decir que bueno, ya se, ya se chingaron y ya aprobó la ley esta, ya pasó la ley. Ya es un hecho, ya es un hecho de que si sales a las calles a manifestarte, el, los soldados te van a meter tus chingadazos. Eso ya, ya, ya está hecho, ya ya es, es una realidad. Me ve muy raro, la luz se ve muy rara el día de hoy. Eh, en fin, eh, también salió la ley, o sea, esa ley no te puedes manifestar. No te puedes manifestar libremente en las calles. Ya no puedes manifestarte. Eh, acaban de quitarnos el derecho a de manifestarnos en las calles. Y por otro lado, una ley bien chistosa que dice que no puedes hablar mal, no puedes difamar, no puedes desprestigiar a nadie a través de las redes sociales. Cuando dicen y se refieren a nadie, es específicamente a estos hijos de puta de los políticos. Obviously. Obviously. Está muy chistoso y a la vez es algo muy bueno es algo muy positivo es algo de verdad que nos debe de llenar de orgullo es algo que te debe de llenar a ti de energía es algo que te debe de llenar a ti de esperanza y de una esperanza muy cabrona algo muy bueno me explico eh, realmente tiene un poder mi papá es Peña Nieto pues dile que me dio un hueso dile que me dio un hueso en vez de estar eh, diciendo babosadas dile que me dio un hueso este aunque se me atore en el pescuezo <risa> Fíjense bien, fíjense bien, eh, esto significa muchas cosas buenas, esto significa muchas cosas buenas, esto nos da noción, a, a mí, a, usted, a ustedes, a todos aquellos que hacen uso de las redes sociales, nos está diciendo explícitamente, nos está diciendo explícitamente de que el, del poder que tienen las redes sociales. O sea, de verdad, quiero que, quiero que generes conciencia de eso. Es, esto es lo bueno que se está obteniendo de todo este zafarrancho, de todo este sainete eh, Que nos están otorgando, ajá, nos están otorgando realmente, nos están librando de toda duda del poder de las redes sociales. O sea, que si tú en tu muro de Facebook, por decir un, algo, una cosa sencillita, por decir una cosa sencilla, en tu, en tu muro de Facebook, Tú subes una imagen, un meme, un meme, diciendo que cualquier integrante del PRI es un pinche ratero mierda, que es la verdad. Eh, esto, este meme que tú subes en tus redes sociales, tiene un impacto, tiene un impacto. Esto, es, esto va más allá de la política, esto va más allá de la ley mordaza, esto va más allá, o sea, para quienes tienen un poquito más de un dedo de frente... Eh, vamos a entenderlo, vamos a entenderlo desde esa perspectiva, lo hemos dicho, lo hemos dicho, eh, la mentalidad, la idea, los pensamientos, los pensamientos de los seres humanos van dando y van formando la realidad, así es, así es, más allá del si crees en el secreto, más allá si crees en la ley de la atracción, más allá si, si cualquier cosa y cualquier más allá de tus creencias, así es el universo y así se maneja, entonces, esto sí ha tenido un impacto, y no estoy hablando de la profunda. Yo tengo como 20 dedos de frente. Sonó como albur. Eh, esto ha tenido un impacto profundo, y no la película. Esto ha tenido un impacto realmente profundo, un impacto muy fuerte en, en la a nivel creencia, a nivel, a nivel credibilidad, perdón, a nivel poder, a nivel estrategia, a nivel. A, en todos los aspectos. Que a estos hijos de puta les conviene para gobernar y para mantener al pueblo apendejado les ha impactado de una manera bestial, de una manera terrible, el poder de las redes sociales y esto no es de ahorita, no estoy diciendo que gracias a lo que se ha hecho en este año, no, no, no esto viene ya de, de del uso de las redes sociales desde hace ya de una década hace unos 10 años más o menos aproximadamente eh, entonces ya se está viendo el impacto ya las encuestas del PRI, las encuestas del PRI, el pobre, el manchitas, el miado, este, pues no no levanta, no levanta. Ni en las mismas encuestas del PRI, <ríe> ni en las mismas encuestas internas del PRI, el pobre levanta. este, Yo creo que ni con Viagra van a hacer que este, este señor levante tantito. O sea, está súper jodido y todo esto es reflejo del poder de tu opinión. Esto es real, o sea... Por favor, no se, lo, no se lo vayas a estar achacando, ajá, esto que está ocurriendo, no se lo vayas a estar achacando a, no es que los que se manifiestan, no es que los, los este, luchadores sociales, no es que los de izquierda, es que los del PT o los de Morena, no, 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 no. Esto que está pasando es consecuencia del poder que tú tienes y del poder que ejerces a través de las redes sociales. Yo sé que muchos de ustedes, incluso yo me he dado cuenta, yo subo de, de pronto muchas. Eh, muchos memes eh, ahí a, al Facebook y muchos de ustedes los comparten. Eh, yo he visto los, los muros de ustedes ahí ando estolqueándolos a ver si, si hay, encuentro una foto de ustedes en calzones, no sé, ¿no? Lo normal. Y me topo también con varias críticas al gobierno, me topo con varios memes de políticos importantes aquí de México. Entonces, esto tiene poder. Enrique, estás pendejo. ¿Cómo se va a poder derrocar a un gobierno, a un sistema? a partir de memes o a partir de, de, de las redes sociales, pues ya se hizo, ya se hizo. Y tan estos hijos de puta tienen identificado el talón de Aquiles. O sea, estos cabrones ya se dieron cuenta de dónde viene el ataque mayor. Y el ataque mayor viene de las redes sociales. Y por eso estos pobrecitos ay, ya quieren... Quieren, este, quieren echarse a chillar, quieren echarse a llorar. Y lo, y lo ha estado diciendo el, 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 el copete pendejo. Lo ha estado diciendo ya desde hace varios días. Eh, ya lo ha estado diciendo ya desde hace varios días. ¿A qué me refiero? Ha estado de chi, pinche chillón. El presidente ha estado de pinche chillón. Y eh, es que me hacen cyberbullying. Chales que le hacen bullying a nuestras instituciones. ¡Chales, que se burlan de nosotros! <risa> ¡Lo ha estado diciendo! Lo ha estado expresando en sus conferencias, en sus, no sé, en, este, en estas presentaciones donde solamente dice pendejadas. Entonces, ya lo habían identificado, ya lo tenían identificado, bien identificado. Y tiraron proyectos muy grandes, han tirado proyectos muy grandes porque se han visto amenazados el gobierno. Estoy hablando del gobierno federal, específicamente del gobierno federal. El gobierno federal aquí en México se ha visto amenazado, realmente amenazado, su poder a partir de las redes sociales, entonces eh, esto no es nuevo, repito, esto ya empezó hace fuerte, 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 ya empezó hace como unos 10 años, unos 10 años podríamos estar hablando del poder de las redes sociales para darle en la madre a, a, pues al gobierno, a, a los rateros que están en el gobierno, eh, y de verdad es para que nos, nos alegremos, de verdad es para que nos alegremos, nos están otorgando, con estas leyes pendejas, nos están otorgando el poder absoluto. Más allá de lo que quiera decir la ley, y que no puede salir a manifestarte, te están diciendo, oye, pinche mexicano pendejo mediocre promedio, con tus mamadas de marchas, con tus mamadas de memes, con tus mamadas de críticas al gobierno en tus redes sociales, nos estás dando en la madre. Y ya no hay duda. Para aquel que lo dude, si por ahí hay un pobre pendejo ignorante, retrógrado, que dude del poder de las redes sociales para derrocar a un puto gobierno, que cheque las leyes que acaban de instituir en México. Y esto va para todo el mundo. David... Bemar, Dan, David, ¿cómo andas, brother? Esto va para todo el mundo, no nada más en México. El miedo que le tienen eh, los gobiernos al poder de las redes sociales y sacan leyes, esto ya lo querían hacer. Y ya había muchos pinches diputados mierderos priistas, chingue y jode, chingue y jode, desde el gobierno del de Briagas Diarias, Sagrado Corazón de Jesús Calderón. Estaban chingui, jode, chingui jode, vamos a, poner, vamos a prohibir internet, vamos a limitar internet, vamos a ponerle este, límites a internet. Les urgía, porque se estaban dando cuenta de que esto estaba ya muy cabrón, muy cabrón. Esto realmente, por favor, no dejen, no dejen al aire, no dejen que esto se vuelva efímero. Esto es un poder que te están otorgando. Es un poder que te están otorgando que nos están otorgando estos pendejos eso es lo que significa con todo lo que ustedes han criticado, con todos los memes que han puesto, con todo, las, con todo lo que nos han hecho mierda en las redes sociales, nos están si no es que ya nos derrocaron y entonces nosotros gobierno nos tenemos que ver en la penosa necesidad de usar la fuerza pública la fuerza física para reprimir todo esto, pero están bien pendejos porque no va a haber cárceles que alcancen, no va a haber balas que alcancen para callar a un pueblo, no las hay, y, y lo saben, y saben que es lo peor de todo, que lo saben, y se están cagando de miedo, eh, esto realmente yo creo y me quiero así eh, aprovechar y hacer una pausa hacer una pausa para realmente reconocer en un momento reconocer eh, esta lucha que se ha hecho a través de las reyes no nos callarán, ay ah, Osos Le Club a huevo. a huevo vas a ser el segundo al mando sí, porque el primero es Iliana ya saben cómo es de mi totera entonces este, el primero al mando es, es Ilianita el segundo es Osos de Club, ya saben, ahí está su, su chalán. Ok, eh, quiero hacer un reconocimiento. Eh, este, este logro de las redes sociales, este gran logro de las redes sociales para derrocar un sistema, para estarle dando en la madre al sistema, este logro de las redes sociales para convertirse en esa piedrita en el zapato y que no deje pisar o pisotearnos... Al gobierno empezó, repito, ya desde hace mucho tiempo. Ha habido mucha gente, ha habido muchos colegas, ha habido muchos compañeros que se han dedicado realmente a marcar las fallas de un gobierno represor, de un gobierno corrupto, de un gobierno ratero, de un gobierno neoliberal, de un gobierno del nuevo orden mundial, de un gobierno que lame los escrotos de aquellos de estas 13 familias que gobiernan al mundo y que por conveniencia quieren esclavizar a la raza humana. Eh, es, un, es un reconocimiento a, 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 un, a un proyecto a un proyecto que el gobierno federal aquí en México derribó, un proyecto que el gobierno federal se encargó de, de eliminar, de borrar, porque representaba un peligro, un peligro para el despertar, eh, un peligro para el gobierno. Incentivando el despertar de las personas. Me refiero, por supuesto, yo creo que muchos de ustedes lo conocen. A nuestro querido santuario, nuestro querido santuario eh, Ruiz Salgado, el santo. Eh, una, una, pues, una, una misión muy importante. Que cumplió y que sigue cumpliendo a la fecha. Eh, este, este carnalito de, de Ruiz Salgado. Eh, obviamente por, por, presiones, eh, por presiones y amenazas tuvo que finalizar su, su proyecto. Tuvo que finalizar su proyecto, sin embargo, eh, desde aquí un reconocimiento, porque esto que estamos viviendo hoy día se lo debemos a grandes seres humanos con una gran conciencia social, a grandes luchadores sociales a través de de las redes eh, sociales valga el peñanietismo eh, eh, repito, son muchos son muchos, no no acabaría de mencionarlos a todos, eh, sin embargo bueno, sí un reconocimiento a, a Ruiz Salgado porque sí cumplió una, una misión bastante importante y yo creo que en eh, donde quiera que estés eh, Ruy eh, en cuanto te enteraste de esta ley yo creo que te, te empezaste a doblar de risa cabrón, porque sabes bien sabes bien que mucho tú, tú tuviste que ver para que esto se diera y para que el gobierno se bajara los calzones, esto es importante, esta imagen quiero que la guardes y la compartas con tus hijos y con tus nietos. El gobierno mexicano se bajó los calzones, se empinó y reconoció que el pueblo se lo está cogiendo a través de las redes sociales. Y entonces sale el copetito y no, ya, 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 por favor, ya, ya, esténse quietos, putos. El que me vuelva a decir algo a través de mi Facebook, me lo cojo. No, pues no, no, va, no, no va a haber verga que te alcance, cabrón. Increíble. Entonces, lejos, más allá, más allá de lo que quieren hacer estos pobrecitos eh, del gobierno... Más allá de la represión que quiere representar estas leyes, más allá de lo que quieren lograr con estas leyes, lo que hay detrás es lo que nos debe de enriquecer. Lo que hay detrás es lo que debe fortalecer nuestra postura, nuestra lucha y, y nos debe de incentivar a no abandonar nuestros ideales. Eh, alguien por ahí me preguntó en la, en la tarde. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. Alguien por ahí me preguntó... Este, y muy válida, muy válida la pregunta. ¿eh? no Y agradezco, como siempre, que compartan, que compartamos que compartamos a través de, de las redes sociales, que estemos en contacto. Eh, aquí en Facebook fue, déjenme ver, que tengo un desmadre aquí. este No sé dónde está. Ah, bueno, aquí está. A ver, déjenme ver. Subí yo un meme. Yo creo que muchos de ustedes lo vieron. Un meme donde aparecen unos ratoncitos. De Speedy González, de la caricatura de Speedy González. Y dice lo siguiente: A ver, les voy a poner la imagen. Dice: No votes por Morena, nos quiere quitar nuestro bienestar social. Obviamente, pues si vemos la imagen, <risa> si, si vemos la imagen, pues podemos ver que el bienestar social al cual se refiere el cartelón, pues es, no existe, ¿no? O sea, realmente es, es una utopía, es, es algo. O sea. ¿Cuál bienestar social? ¿Nos traen sin zapatos, sin comer, sin educación? Bueno, se pueden dar cuenta que hay muchísimas faltas de ortografía en el cartelito. Y aquí, por ejemplo, este brother sostiene una pancarta del PAN y acá una del PRI, que es la misma mierda, ¿no? Ya eso lo sabemos. Eh, entonces, pues sí, dicen, no votes por Morena porque nos quiere quitar nuestro bienestar social. Eh, dicen, si votas por Morena, México se va a convertir en, en Venezuela. Ojalá. Ojalá, porque México está diez mil veces peor que Venezuela, gracias al PRI, gracias a estos gobiernos corruptos, gracias a este, a este sistema neoliberal que se adoptó desde hace muchísimo, muchísimo tiempo aquí en México y que pues nos ha hundido, me incluyo, los incluyo, nos ha hundido en la más grande, en la más triste y en la más cabrona de las miserias a nivel internacional. Eh, aquí está, eh, yo creo que no hay mejor reflejo de la sociedad mexicana que esto, eh, esta es la cara yo creo que de cada uno de ustedes cuando se tienen que levantar en la mañana sin ganas, sin motivación para ir a conseguir tu salario de mierda y no importa que ganes 30 mil pesos es un salario de mierda es, es un salario muy bajo si lo comparamos con otras economías si lo comparamos con, con, incluso con Estados Unidos todavía y eso que Estados Unidos ya está en la quiebra sin embargo, eh, el poder adquisitivo de las personas está muy por encima de, del poder adquisitivo de los mexicanos. Eh, si lo comparamos con, con Italia, si lo comparamos con Islandia, si lo comparamos... Yo creo que me atrevo a decir que con cualquier país del mundo, porque eh, ustedes sabían que el salario mínimo ajá, más bajo de este continente pertenece a México. Desde Alaska hasta la Patagonia, en ningún país... Te van a pagar menos que en México. ¡Tarán! Entonces, si dicen estos pendejos que si votas por, por López Obrador, México va a estar como Venezuela. Dios, Dios los oiga. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Una vez que bajen el precio de los energéticos, específicamente de la gasolina, y se ponga el mismo precio, se iguale el precio al que está en Venezuela, pues por, por ende, por, eh, por reacción en cadena lógica, el precio de la canasta básica se, re, se bajará en un 30, 40%. O sea, incluso los... Miren... Incluso los eh, argumentos que están utilizando, ¿no? Para, según ellos, hablar mal de, de López Obrador, este, hasta son estúpidos. O sea, realmente hasta son estúpidos. Y lo he dicho, lo he dicho. De, si, si están diciendo que votando por López Obrador México va a estar como Venezuela, Dios los oiga. Ojalá, ojalá y México llegue a estar como Venezuela. Ojalá, ojalá. Tal vez, tal vez mucha gente le, le, le retumbe esto en los oídos y va a decir, este güey está loco. Lo que pasa es que, no estoy loco, lo que pasa es que tú eres muy ignorante, eres muy huevón, y te has quedado con lo que te ha dicho el hijo de puta de López Dóriga en los noticieros mierda de Televisa. Lo que tienes que hacer es investigar, lo que tienes que hacer es preguntarle a la gente que vive en Venezuela, no un venezolano con posturas políticas, un venezolano de tierra, un venezolano de piso, que se dio cuenta que bajo el gobierno de Hugo Chávez, no de este pendejo que está ahorita, no sé, no sé. No, estoy hablando de Hugo Chávez, bajo el gobierno de Hugo Chávez, la canasta básica, de productos básicos, básica, la canasta básica son los productos, se conforma de los productos básicos para mantenerte con vida. Nos sea, estoy hablando tal vez de café, estoy hablando de agua potable, estoy hablando de arroz, de frijol, de la canasta básica. Este. Eh, 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 Tenía el costo más bajo de Latinoamérica en Venezuela. La gasolina era la más barata y sigue siendo la más barata de todo el continente en Venezuela. Los energéticos, como el gas, como la luz eléctrica, también tenían... No era la más barata, pero sí tenían un costo bastante más razonable a comparación de aquí en México. ¡México va a ser Venezuela! ¡Dios te oiga! ¡Ojalá! Obviamente, como era un modelo económico, social y político que representaba una amenaza, pues eh, los medios, por órdenes de las 13 familias, a través del señor George Soros, este, le dijeron a, a todos los medios chayoteros, lameculos, en México se especializan en eso. Le dijeron, ¿saben que Hablen mal de Venezuela, putos. Hablen mal. A ver, López Dorigan, chinga, habla mal de Venezuela. A ver, tú, que Maerker, habla mal de Venezuela. A ver, todos los pinches chayoteros de, de este medio sionista que se llama MBS, hablen mal de Venezuela, putos. Y sí. no, pinche Venezuela, pinche Hugo Chávez, está loco, dictador, maniático. Hablen mal de Saddam Hussein, sí, 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 es un loco. Hablen mal de Muammar Gaddafi, pinche dictador enfermo, loco. Y hablen mal de Fidel Castro, pinche loco. Y ahí vas tú de pendejo, pinche loco, me pinches locos, me dictadores, me ¿Fuiste alguna vez a Cuba o abres el hocico por abrirlo? ¿Alguna vez fuiste a Cuba? Y te diste cuenta que las mujeres se prostituyen. Pero no porque les falte qué comer, sino porque las muy pendejas tienen la ilusión de traer unos, unos, unos pantalones levis o unos tenis Nike por este lavado de cerebro transcultural que lleva a cabo el capitalismo, los, la, la, el gobierno gringo para el resto del mundo. Entonces todo el mundo quiere ser, anhelamos ser, queremos de verdad con el alma ser una mal copia de los gringos. Y entonces ahí están las mujeres mexicanitas, prietas, prietas, con los codos mugrosos, mugrosos, pintándose las greñas de güero, güero, un color amarillo huevo para que resalten esos giotes en tus bellas mejillas. Todos queremos convertirnos, eso es precisamente, eso es, mis queridos, el modelo perfecto, eso es el modelo perfecto, perfecto. Convertirse y tener la ilusión de transformarse en una copia culera, mal hecha y barata de la sociedad gringa. Y te diré que los gringos ya muchos ya no son así, ¿eh? Pero esa es la idea que se queda. Entonces en Cuba las mujeres, las jovencitas sobre todo, porque entra uno teninai, porque entra uno, ten, uno, uno, uno Jean Levi, tú sabes, uno, uno Jean Levi's, y te dicen, este, te dan las nalgas, te dan las nalgas. Si tú llevas, a Cuba te conviene más, eh, les estoy dando un mal consejo. Eh. A Cuba te conviene más llevar cosas, o sea, relojes, Casio, de esos de 10 pesos aquí que venden en Tepito, aunque sean copias. Te conviene llevar más este, labiales, maquillaje, baratos, de esos de a 2 pesos, 5 pesos, así labiales de 2, 5 pesos. Y vas a tener el, la mayor cantidad de sexo que te puedas imaginar, y no, y no son mujeres feas, ¿eh? Aclaro, no son mujeres feas. Sin embargo, estas pobres pendejas que les han lavado el cerebro con esta transculturización te dan las nalgas a cambio de, de un labial o de un reloj casio. De un reloj casio. Pero no lo hacen porque tengan hambre. Eh, en Cuba yo no vi a nadie viviendo en las calles. En Cuba yo no había nadie pidiendo limosna. En Cuba el servicio médico está abierto incluso para los extranjeros y lo único que te piden es tu nombre. En Cuba el taxista tiene una maestría y algunos doctorados y hablan por lo menos tres o cuatro idiomas. No hay violencia, lo normal. Si llega a haber uno que otro raterito, como no hay cosas materiales, estas que satisfacen esas necesidades inventadas de los gringos, donde dices que se ponen esas muchachas, en cuanto te bajes del airplane, en cuanto te bajes del airplane, en la primer calle principal a la que pongas una, un pie, obviamente luego, luego se, se detectan que no eres cubano. Entonces te dicen, oye, este, y ya ahí empiezan tus, tus proposiciones indecorosas a cambio de un reloj Casio, a cambio de unos jeans levis, a cambio de unos tenis Nike. Qué pendejadas, cómo es posible que la gente, estoy hablando en Cuba específicamente, arriesgue su vida subiéndose en balsas hechas con palitos para tratar de llegar a Florida. En busca de este sueño americano, en donde los pobres pendejos llegan a Florida y empiezan a trabajar para Walmart y se dan cuenta que ganan 8 dólares la, dólares la hora. Dices, ¡no mames! 8 dólares la hora, 8 por 2, 16, son 160 pesos. Vamos a ponerlo en 200 pesos mexicanos, putos. 200 pesos mexicanos la hora. es ¡puta madre! Y si trabajo 8 horas diarias, es un chingo. de dan 8 por 2, 16, son 1,600 pesos diarios, ¡Oh, my God! 8x8, 64, 8x8, 8x8, 64 dólares diarios. ¡No mames! ¡Voy a ser millonario! Y pobres cubanitos, pobres cubanitos, cuando se les pica una muela en Cuba, en, en Miami, se les pica una muela o les empieza a doler una muela y se dan cuenta de que tienen que dar su salario de todo un mes para taparse una pinche muela. ¡No más! ¡Ay, el capitalismo es tan hermoso! Te vende cosas tan fantásticas, hace lavados de cerebro tan, tan geniales. Y la gente tan pendeja que lo compra. Y ahí está. Y por eso, con muchos huevos, dijo, dijo este, este Fidel, este comandante Fidel. Dijo, el puto que se salga, puto que no regresa. ¿Para qué? Para que realmente sienta y profese el amor de lo que tenía y que no supo apreciar. Pero así es el ser humano, el ser humano así es. Eh, realmente, realmente es este... Eh, no aprecian lo que tiene No, no aprecian lo que tienen. Está, está, muy, está muy cabrón, de verdad, muy cabrón, ¿eh? Eh, pero bueno, ese es el sueño americano y mucho, mucho mexicano pendejo también se va para allá. Obviamente, cualquier mexicano que se vaya a Estados Unidos va a estar mil veces mejor que viviendo en México. Seas campesino, seas profesionista, seas científico, seas cantante, seas mendigo, seas por diosero. A lo que te dediques, si te vas a los Estados Unidos, vas a estar mil veces allá, mexicano, que aquí en México. Ah, Eso sí, pero Cuba, pero un cubano no va a estar mejor en Estados Unidos que en Cuba. No va a estar mejor en Estados Unidos que en Cuba. Pero bueno, ese ya es otro rock and roll. Tendrás que, que tratar de convencer a los cubanos de esto que, les, que te estoy diciendo. Y está cabrón porque ya Estados Unidos ha encargado de lavarles el cerebro hasta el culo, hasta el culo. Hasta el culo, caballero. En fin. Pero bueno, el punto es de que ese es el peligro, que la gente huevona, la gente ignorante y la gente mediocre se queda con lo que le dice la televisión, ¿no? Y te salen diciendo ahí, no, Fidel es un dictador, no, Fidel es la muerte, muerte a Fidel y todos, no, sí pinche viejo loco, tómate la puta molestia de investigar, no te estoy diciendo que vayas a Cuba, tómate la puta molestia de investigar, tómate la puta molestia y si puedes ir... Y ver a nivel social. Obviamente no seas puto fresa, no seas mediocre, no seas huevos blandos. Y llegues a las zonas turísticas y te metas a tu hotel de 5 estrellas y no salgas de ahí. No, chingale. Vete a las zonas pobres de Cuba y compáralas con las zonas pobres de México. Y compáralas con Ecatepec. Y compáralas con Chimalhuacán. Compáralas con la colonia esta que está aquí en el, en el distrito federal que se llama La Joya. Vete a Cuba, entra a las zonas más pobres, más peligrosas y más violentas y compáralas con las zonas más pobres, más peligrosas y más violentas de México. No seas pendejo, pero no seas pendejo. México está tres mil veces peor que Cuba, o que Venezuela, o que Afganistán. Está cabrón, está muy, 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 muy cabrón. Quique, dijiste, dijiste en la pasada transmisión que hacer groserías... Ah, sí, pero bueno, pero esta transmisión no me lo pidieron. <risa> es que es bajo pedido, es bajo pedido. Aquí anda por, por aquí anda el ponedor que me... No sé qué me da verlo con esa máscara, de verdad. Si les soy franco, ya lo, yo les he comentado que todos tenemos este, cinco minutos derecho a jotear cinco minutos diariamente, diariamente. Estelar, ya me des tu bendición que ya me voy a dormir. Chale, porque me diste cara de pontífice? me diste cara de... De Papa... Del Papa Ratzinger. De Papa Pringles. ¿Me, me viste cara de Papa Pringles? Pringles? No, pues ya duérmete. Este... Sí, no dije groserías la vez pasada porque me lo pidieron. Fue bajo pedido. Sí me dijeron. Oye, es de padre amado. ¿Ves, ¿Ves luego por qué? ¿Ves luego por qué uno es grosero contigo? No sean jotos, chinga, dice Giselita. No sean jotos. No, eso ustedes lo saben. cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos de jotearle al día, cinco minutos de jotearle al día, te van a dar harta alegría. Cinco minutos, ya si te excedas y si te pasas por seis, ya es que ya te gustó, ya te gustó. ahí sí ya, ya, ya estamos entrando ahí este, en, en, en problemas ya de identidad sexual. Sale, ahí nos vemos, no les vaya a agarrar a todos esos cinco minutos. Ah, dice, dicen, que, dicen que los más espantados son los más clavados, yo, yo, yo no sé. Yo no sé, a mí me, sí a mí me tocó el otro día. ¿Qué opinas de la Tierra Hueca? ¿La Tierra Hueca? Yo no estoy seguro, sin embargo sí, sí creo, ojo estoy diciendo que no estoy seguro, sin embargo sí creo en la posibilidad de que existan civilizaciones dentro de la Tierra, sí lo creo, sí lo creo. Ya por ahí este, le han dado nombre, se llama este, el Reino de Agartha y por ahí ya se autonombraron algunos representantes del Reino de Agartha. Eso ya es otro rollo, eso no lo sé, no me consta y no, no me quiero meter en, en problemas ni en, ni en controversias. Pero sí, yo no tengo la certeza, pero sí estoy seguro, es mucha, mucha la probabilidad de que existan civilizaciones en el interior de la Tierra, de que la Tierra esté hueca también, porque es el modo en el que se forman en el reino de Narnia, no manches. Es, el, es la manera en que se van formando los planetas, es la manera en que se forman las estrellas. Empieza con una masa densa, ajá, una masa densa muy luminosa, muy luminosa, este, obviamente a unas temperaturas increíblemente altas, y alrededor de esta masa luminosa muy densa ajá, se va formando como un cascarón, como si fuera un huevito. Esto se sabe obviamente porque se ha visto a partir de los telescopios cómo se han ido formando otros planetas, otras estrellas, Ajá. entonces, eh, o otros satélites incluso. Entonces se empiezan así, entonces empieza una, un, como un pequeño sol, vamos a ponerlo así, ¿verdad? empieza como un pequeño sol y alrededor de este pequeño sol se va formando como un cascarón. Por eso la temperatura eh, del interior de la Tierra está es, 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 es alta. Dicen que hay magma y que la chingada y que... Sí, sí ha de haber magma y ha de haber este, un pequeño sol, repito, en el centro del, del, del planeta Tierra. Eh, es, es, es muy seguro, es muy probable. Yo, yo estoy, eh, tengo la certeza, no sé, en un 80% de que sí hay civilizaciones dentro de, de la, del planeta Tierra. Y no dudo para nada de que exista... La posibilidad de que entre la capa, esta corteza, ¿eh? este cascarón, haya también este, ciudades habitadas por, por, no sé, por reptilianos, por, por grises. Esto está muy cabrón, esto que estamos hablando. Eso está muy, muy cabrón. yo creo que sí vale la pena tra tratarlo en un programita especial. En un programita, no digo no un programa especial, digo, sino en un programa eh, dedicado especialmente a ese tema, a... A, la, a las civilizaciones, vamos a hablar de civilizaciones o sociedades eh, del interior de la Tierra y eh, de entre la corteza. O sea, eh, que, que enter, está, viven enterrados, enterrados en esta corteza terrestre. Eso sí, es, eh, y eso sí es, es real. Eso sí puedo decir casi que me consta. Entonces, pues bueno, pero sí, yo creo que sí habrá que, habrá que hablar. Yo creo que hay vida en otros universos, no debajo de la Tierra. Yo creo que hay en todos lados. Yo creo que hay de todos lados. ¿Para cuándo el maratón estelar? Pues yo creo que nos vamos a aventar por ahí. este Sí, Gisele, ¿eh? un maratoncito por ahí. Yo creo... No sé, primero, segundo de enero. Por ahí estaré invitando a, a Fabiola. este Ahorita eh, no les había comentado. Fíjense, discúlpenme. He estado súper ocupado. Sí, súper ocupado. Entró el doctor Chunga y entraron los bots. Es que ese güey es un Peñabod. El doctor Chunga ya me dijeron por ahí que es Peñabod. Se carga con su, su legión de. <risa> se carga con su legión de bots. <risa> nada es cierto. ¿Cómo andas, mi querido Inge? Un, un saludote. Este, ahí vamos a, vamos a, aquí a bloquear al, al bot. Sí, porque en, se bien se deja venir en bandada, ¿eh? si, quito, si me pongo a quitar y a bloquear a todos los bots, nos vamos a quedar nada más cinco en la transmisión. <risa> no sé cuántos hay ahorita, pero nos vas a quedar cinco. <risa> Total, cómo andas Inge, bonita, bonita. Yo creo, yo creo, que limitar la existencia de la vida a, a ciertas zonas del universo es, es limitarnos a nosotros mismos. Es limitar la creación. Existe vida incluso dentro de la vida, o sea, dentro de nosotros tenemos, ustedes lo saben, este, bacterias, virus, parásitos, este, lombrices, <ríe> sí, o sea, eh, adentro del el planeta es un ser vivo, entonces. Eh, eh, obvio, nosotros también sobre la piel tenemos este, vida sobre la vida. Entonces, en la piel nosotros tenemos ácaros, tenemos un montón de cochinadas que, que cargamos. Eh, yo creo que el planeta Tierra también es un es un este, ser vivo como tal. Lo podemos considerar como un ser vivo. Y obviamente, pues, tiene vida, ajá, alberga vida a nivel superficial y a nivel interno. Sí, sí, es muy... Es muy este, y estoy hablando de vida inteligente, eh, de vida inteligente. Y obviamente, pues, sí, en otros planetas, en... Eh, yo hago mucho la aclaración, ustedes lo saben, ya muchos de ustedes eh, que, que han seguido las transmisiones, que han visto los videos, yo aclaro siempre que yo no sé de dónde vengan, me consta que existen los grises, ciertas razas de luz, que existen inteligencias no humanas, pero yo no sé si vienen del interior del planeta, si vienen de otros planetas, si vienen de aquí de la colonia de al lado, o si vienen de otra dimensión, no sé, pero sí me consta que existen hablando claro no no nunca nunca se ha sentado uno enfrente de mí con una taza de, de café y no güey pues yo vengo aquí de, de la constelación de Orión güey este pues, rápido llego o sea no la verdad no <ríe> si le soy franco y bien honesto no y no me gusta creer lo que no me consta porque sería como empezar a difundir probables mentiras no entonces eh, no 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 me, no me meto en esos en esos dimes y diretes sin embargo sí puedo meter incluso un huevo al fuego para decirles que sí existen. Eso sí está cañón. Eh, <coughs> me estaban preguntando... El tema de hoy salió a propósito de, de que me preguntaban algo del de libro. Me estaban preguntando algo del libro. Se vale... Si, si tú compraste el libro, si alguno de ustedes compró el libro... este Yo sé que, yo sé que lo han comprado, pero no sé si han sido ustedes o no. Este, si alguno de ustedes adquirió el libro... Eh, ¿se, vale? Se vale que me hagas preguntas, ¿eh? Estoy pensando abrir un, un, ¿cómo se llama esta madre? ¿Un blog? Estoy pensando abrir un blog y ahí este compartir preguntas, compartir dudas, quejas también, porque ha habido quejas, que me han llegado quejas, decir, no, yo no estoy de acuerdo en esto que pusiste aquí, también se vale, también se vale. Eh, hay un capítulo, o sea, el título de hoy, el título de hoy del, del periscopio que dice, ¿qué? ¿Cómo le puse corrupción y y no sé qué otra mamá? No me acuerdo ni qué título le puse. ¡Ah! Corrupción y violencia, ¿no? Sí, corrupción y violencia. Ya estaba buscando aquí en, en mi tumba burros. Corrupción y violencia, ¿de dónde vienen? Jolines, ¿de dónde la corrupción, de dónde la violencia? Verancio. Eh, ok, hay un capítulo, a propósito, aquí en, en el libro, hay un capítulo que se llama... Uh, no sé en qué cámara estoy. ¿Estoy en esta? Sí, estoy en esta. Hay un capítulo que se llama... Familias, no sé si se alcanza a ver ahí, hay un capítulo, este capítulo se llama Familias de Sangre Azul y el Poder Heredado. Familias de Sangre Azul y el Poder Heredado. O sea, yo creo que el título dice bastante de lo que habla el capítulo. Eh, nos está hablando de estas familias que se han considerado de sangre azul, de estas familias reales, de estas familias pertenecientes a la monarquía, ajá. Y el modo en que se ha ido heredando el poder por el simple hecho de pertenecer a esas familias. Nada más, no es porque la gente haya votado para que los gobernara la reina de Inglaterra. No es porque la reina de Inglaterra sea el ser humano este, más capaz o más inteligente o, o de mejores sentimientos para gobernar a esa nación. Estoy hablando en este caso de Inglaterra, no porque es donde todavía... Podemos ver este, esta mamada de, que se llama monarquía. De hecho, la podemos ver en todo el mundo. Simplemente que ahí, lo, ahí la manejan de una manera descarada. Ahí no tienen por qué estar este, ocultándolo. Ni nada. Simplemente la reina y el rey. El príncipe y la princesa. Y se chingan. Y bueno, lo hacen de una manera abierta, de una manera descarada. Entonces, eh, bueno, a propósito de este, de este capítulo, digo, me, me han hecho preguntas. Me han hecho varias preguntitas este, repito, se vale, se vale, eh, lo que, lo que realmente yo quise y quiero, quiero dar a entender una parte de la que yo quiero concientizar a las personas, una parte de lo que yo tengo como misión y trato de llevar a cabo contigo, contigo y contigo, no sé ni en qué cámara está <risa> haciéndole la mamada. Este, no, de verdad, esto que yo trato de hacer y de ayudarte en este sentido, aunque no, aunque no lo parezca de un modo tan directo, es lo siguiente. En la medida en que tú entiendas cómo funciona el mundo, en la medida en que tú entiendas, más bien, en la medida en que tú respondas los porqués de esas cuestiones tan tan eh, extrañas y tan misteriosas y tan poco claras del mundo y de la vida. En la medida en que tú entiendas cómo funciona este sistema que han instituido como único a nivel mundial para la raza humana, si tú lo entiendes, en ese instante te deja de afectar, en ese instante te deja de hacer daño, en ese instante... Eh, dejas de ser víctima del sistema para convertirte o en cómplice o en disidente. Y no hay de otra. Aquí, mis queriditos, no hay de piña. Y te chingas. ¿Qué es un intercambio estelar? Eso me sonó muy sexual. No sé de qué, qué estén hablando. ¿eh? <ríe> qué bueno que no estoy leyendo los comentarios. <ríe> o oh, qué malo. No sé de qué me estoy perdiendo. <risa> ese, ese intercambio estelar, si es de fluidos, incluyanme, por favor. Si es, de, pues, si, es de, si es de regalos, no, pues sáquenme porque no tengo con queso. Eh, entonces, es, es eso. Es esa es la base, mucho de la base de, de lo que yo tengo que, que realizar, de lo que yo tengo que ayudarte, de lo que yo tengo que evitarte es ese sufrimiento por no entender el modo en el que funciona el mundo. ¿Ajá? Eh, 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 tiene que ver mucho, no alcancé a leer, <ríe> no alcancé a leer. este Tiene que ver mucho entonces este capítulo del libro eh, que se llama, repito, Familias de sangre azul y el poder heredado. ¿Qué, qué capítulo es? Déjenme ver, no, creo que no, no numeré los capítulos, no sé qué pendejada dice aquí. Uno, dos, tres... 4, 5, 6, 7, 8. Es el capítulo 8, página 111. Qué chistoso que haya sido la página 111. No lo hice a propósito, ¿eh? 111. Este, no es albur. La página 111. El capítulo 8. Familias de sangre azul y el poder heredado. Lo que trato... Bueno, aquí y en las transmisiones. Repito mucho de lo que hablo en las transmisiones y lo que está en el libro. Y lo que está en el libro mucho es lo que hablo en las transmisiones. Lo que trato es de hacerte entender cómo funciona el mundo. Y entonces tú ya cuando lo entiendes, repito, nada más hay de dos. O te vuelves cómplice o te vuelves disidente. O sea, te vuelves luchador en contra de las desigualdades y de las injusticias del puto sistema. Pero ya no estás como pendejo. ¿Por qué? ¿Pero, pero por qué? ¿Pero, ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, y ya mucha gente, como sabe que no va a obtener una respuesta satisfactoria a esas dudas existenciales que lo aquejan... Ya dejan de preocuparse, dejan de preocuparse y dejan de preguntarse. Y en el momento en el que tú dejes de ser curioso, en el momento en el que tú dejes de preguntarte, en el momento en que tú dejes de cuestionar al sistema, en el momento en el que tú dejes de luchar por lo justo, en ese momento empezarás a morir. Entonces, es una actitud crítica ante lo que nos rodea, es una actitud de tratar de entender por qué de las cosas. ¿Qué tiene que ver el entendimiento del sistema y de la política con los extraterrestres? Todo, todo, todo hemos hecho. Por eso se hicieron las transmisiones anteriores. si sí les interesa mucho los, los seres de luz, los extraterrestres buenos y a los malos, la política, pero por supuesto, pero por supuesto, estos hijos de puta están agarrando de chivo expiatorio a las 13 familias que gobiernan al mundo ya saben los Rockefeller, los Rocha, los Dupont, etc. Este, están agarrando de chivos expiatorios a, a las 13 familias que gobiernan al mundo, a los judíos, a los gobernantes. Y entonces eh, el, todo el odio y la frustración del ser humano, como raza por las injusticias que vive diariamente en este mundo, se van hacia esos personajes dices... Putos judíos. Y todo mundo odia a los judíos. Todo mundo los, les caga la madre. Todo mundo dice que los judíos son codos. Que los judíos son culeros. Que los judíos son una mierda. Que los judíos son convenencieros. Los políticos. Pinches políticos de mierda. Putos políticos. Son rateros. Son corruptos. Que sí es cierto. ¿no? Aquí sí es cierto. Todos los políticos son corruptos. Son rateros. Son mentirosos. Son ojetes. Son desalmados. Los grandes empresarios, pinches rateros, malditos, cómplices del sistema y de los políticos, maldito Charlie el Delgado, alias Carlos Slim, mendigo perro, es un corrupto, es un ratero. Entonces, las 13 familias que gobiernan al mundo, los políticos y los grandes empresarios, están sirviendo nada más de chivo expiatorio dando la carita de pendejos y saliendo en los medios, en los periódicos en la televisión, en las redes sociales están saliendo eh, eh, a dar la cara para que la raza humana tenga a quien echarles la culpa y tú los ves con una apariencia muy humana a pesar de que a las 13 familias realmente hablamos ya de ahí una hibridación de razas ya lo hemos platicado eh, los políticos, la mayoría de los políticos más latinoamericanos son pendejitos mestizos no, Eso se, no hay mucho que encontrarles pero bueno, entonces todo tu odio, tu rencor, tu frustración se basa y se enfoca a estos pobres pendejos esos. Pero hay entidades que están detrás de las 13 familias, detrás de los políticos y detrás de los grandes empresarios. Hay entidades, inteligencias no humanas que están dando órdenes de que el mundo sea del modo en que tú lo conoces. Esto lo tenemos que ir entendiendo, no es por conveniencia mía, yo no gano una chingada con que a ti te quede claro, con quien llegue a ver el programa, con quien llegue a leer el libro, con que les quede claro, me vale una chingada, yo ya lo tengo claro, yo ya lo entendí, ya, X, la única ganancia va en ti, ¿qué ganancia es? No te vas a ir de, 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 de este de politólogo, ni te vas a ir de crítico de la política, ni te vas a ir de, de... No, 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 no no se trata de eso, se trata de que no te afecte la realidad se trata de que no te afecte esta realidad mierdera de mundo en el cual vives de eso se trata y me lo han dicho oye, me, me lo han dicho mucho, me dice oye Enrique, dice yo estudié ciencias políticas a través del messenger me han llegado estos mensajes yo estudié ciencias políticas, tengo un doctorado en sé para la chingada en qué, este, estoy haciendo otro posgrado no sé en dónde y estoy tal, tal y tal y soy muy bueno y hablo tres idiomas y es una mamada que nada más esté ganando 12 mil pesos mensuales. No, no es una mamada, no es una mamada compadre, es lo más lógico, es de lo más lógico. Eh, el sistema está hecho para realmente eh, 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 no dejarte crecer. El sistema está hecho para que, eh, miren, eh, y esto es real, eh, eh, se trata de evitar la frustración, se trata de evitar el, 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 el dolor ante la vida, se trata de evitarte dolor a ti y a tus familia, a tus cercanos, a tus hermanos, a, a, quien, a, tu, a tus seres queridos. Si tú estudias una carrera de ciencias políticas con la esperanza de entrar a la política, estás bien pendejo. Estás bien, pendejo. Para empezar, la tendrías que estudiar en el ITAM. Supongamos que ahorras o que tu familia tiene una, una situación económica muy holgada y tienen para pagar la colegiatura del ITAM. Ya saben qué es el ITAM, esta pinche escuela de mierda, que es la sucursal de Yale eh, de, por órdenes de las 13 familias aquí en México. Tendrías que cursar la, la carrera en el ITAM. Si tu familia puede pagar la colegiatura, chido, ya entraste al Itam. Pero sigue siendo un hijo de vecina, sigue siendo un pendejo, un don nadie. Entonces vas a salir del ITAM y lo único que vas a hacer va a ser endrogarte, hacer que tu familia gaste a lo pendejo y nunca vas a obtener un buen puesto en la dentro de la política mexicana. No. En tal caso, mejor vete de lame huevos de algún diputado, de algún presidente municipal, de algún delegado este, conviértete en su amigo, en su compañero de pedas, en su confidente, en su chalán, en su, y si, no sé, y si en un momento dado te acepta las nalgas, dale las nalgas, y va a ser de ese modo más factible, va a ser un modo más realista, en el cual tú podrías aspirar a algún puesto político mediocre. Mediocre. ¿Por qué? Porque no perteneces a esa élite, estoy hablando aquí de México, no perteneces a esa élite de cuna en Atlacomulco, Atlacomulco, Estado de México, es un pueblito para los que no son aquí de México, es un pinche pueblo. Bueno, es una mini ciudad en el Estado de México, Atlacomulco, no perteneces a eso. Y te chingaste, ¡San se acabó. Deja de darle vueltas, ya no te hagas daño, ya no te tortures. Ya no te tortures no perteneces a esa clase política, y en México no estoy hablando de un lazo sanguíneo en México todos son una bola ese es, un, ese es el punto principal del tema de la transmisión del día de hoy eh, aquí en México los políticos son señalados directamente por esas 13 familias, por la reina de Inglaterra estos putos por los, eh, ojo eh por la monarquía inglesa ojo con esto eh, gracias a la monarquía inglesa, a la monarquía de Inglaterra del Reino Unido, desde Irlanda, desde Irlanda, ojo, eh, por intervención, y no fue la única familia, desde Irlanda por intervención del, del reinado inglés, desde Irlanda en los 1850s, 1860s, Mandaron a muchas familias irlandesas y libanesas a México. Por órdenes, investiguen, quítense lo pendejo. Internet es más que Facebook y pornografía. Por órdenes del reinado inglés, en, en 1850-60... Mandaron a muchas familias de origen irlandés, de origen escocés y de origen libanés a tierras aztecas, a México, para que estas familias empezaran a involucrarse en el gobierno de este pobre y marginado país. Entre esas familias está, ah, adivinaron, la de nuestro querido Manchitas alias El Miado. Así es, mis queriditos. Así es. Eh, 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 la familia, la familia de este señor, de, del señor Miado, este, la trajeron con esa instrucción, repito, por intervención de la corona inglesa en, en 1860, 1800, algo por ahí. Digo, no tengo la fecha exacta, jolines. Para que intervinieran en este proceso, en esta farsa bestial, eh, montada por el gobierno de Estados Unidos, por estas tres familias y por órdenes de la corona inglesa que se llamó Independencia de México uh, que fue nada más la imposición, la institucionalización de la monarquía a través del PRI aquí en tierras aztecas eh, entonces así es, así es la familia de este mequetrefe, tecnócrata, mierdero eh, fue traída por órdenes de la corona inglesa a tierras aztecas, y bueno, ok, yo le hago la atenta invitación a cualquier inmigrante, ojo, eh, te estoy hablando de Irlanda, que irlandés se va a cambiar, a su suerte, a un país del tercer mundo? Partiendo de esa pamada. Sin embargo, si tú te remontas al discurso del abuelito o del, del papá de este querido Manchitas, pues hacen la chillona, ¿no? Ese, no, nos venimos porque, pues para buscar oportunidades de vida. Oiga, pero si Irlanda es un país de, del primer mundo, ¿para qué se vino a un país en vías de desarrollo? No, no, es que, este, pues no sé, una corazonada, o sea, una serie de mamadas incongruentes que dices, ¡no mames! O sea, te vas a un país en vías de desarrollo... Y, 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 y llegas a cuna de oro ¿por qué? ah pues porque hubo la intervención de la corona inglesa, tienes que ser muy pendejo para no entenderlo de plano tienes que ser muy pendejo para no entenderlo eh, y entonces ya toda tu, tu descendencia estudió en el ITAM pero si te viniste de inmigrante de Irlanda y de, y de Líbano, ¿cómo le hicieron para a chingar <risa> Así es, mis queriditos. Sin embargo, si sí hay muchos mexicanos pendejos, ¿no? Que creen, Ay, no, no, es que son inmigrantes. Y no sean, no sean soquetes, ni pendejos, ni crédulos. No, no es así. Ok, el meollo de todo esto. El meollo de todo esto. Entonces, así se han llevado a cabo la, la, la gobernabilidad aquí en países latinoamericanos. A través de dedazos. Son familias comunes y corrientes, son hijos de perras, son hijos de vecinas, son perradas, son. Cualquier ser humano común y más corriente que común. Sin embargo, gozan del privilegio del dedazo de las 13 familias o de la corona inglesa. Así pasó con Salinas de Gortari, así pasó con Cedillo, así pasó con, con el señor Miado, así pasó y sigue pasando. Todo lo que tenga que ver con el PRI, con el PAN y con estos partidos mierderos, con el Verde Ecología, todo lo que tenga que ver con ellos, son decisiones que vienen desde arriba. No Nadie escogió a Cedillo, nadie escogió a Calderón, nadie escogió a Vicente Fox, nadie escogió a Salinas de Gortari, nadie escogió a Miguel de la Madrid Hurtado, nadie escogió a, a, a nadie. Escogió, na, ni, el pueblo mexicano no ha escogido a ninguno de sus gobernantes, a ninguno, a ninguno, a ninguno. Todos han sido dedazo e imposición del nuevo orden mundial. Repito, desde ese proceso, desde esa obra de teatro que se llamó Independencia Mexicana. Independencia de México. Desde esa obra de teatro se ha metido a este desmadre. Total. Entonces, algo que debemos de entender. Algo que debemos de entender es precisamente eso. En la medida en que tú entiendas al mundo, el sistema, cómo se maneja, es la medida en que te va a dejar de hacer daño. Esto trae como consecuencias dos cosas. Este sistema de gobernabilidad en México y en Latinoamérica trae como consecuencia dos cosas. Muchas, pero principales dos. La corrupción y la violencia. Aquí en México tú, de una manera sensata, de una manera tratando de ser claro, dices, a ver, ¿por qué este hijo de su chingada madre? ¿Por qué este cabrón lleno de giotes quiere ser presidente? Vamos a ponerlo desde esta perspectiva. ¿Por qué él? Y no yo, ¿por qué? Esto, esto, esto es algo muy, esto es algo muy, muy lógico. Es una, una. Esto es una postura real. Es una cuestión que se plantean eh, millones, millones y millones de personas en Latinoamérica y en muchos países del mundo, decir, bueno, ¿por qué están gobernando estos hijos de puta y no yo, o mi compadre, o mi vecino? Una pregunta muy, muy, digo que más que obvia. Dices, ¿por qué en México gobierna este mequetrefe que solamente sabe rebuznar, no sabe hablar, no sabe pensar. No sabe leer. No sabe hablar. No sabe ni en dónde está parado. De verdad, O digo, ustedes lo saben. ¿Por qué gobierna él y mejor no gobierna Osos Leclerc ¿O Cheuri? ¿O Ileanita? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces entra una cuestión de, de, de verdad, de, de duda ante lo que estás viviendo y con justa razón. Dices, a ver, Peña Nieto no sabe hilar una pinche idea, no sabe hablar, no sabe pensar con lógica, no sabe nada. De verdad, no estoy siendo cruel, no estoy siendo exagerado, no sabe hacer nada. No ha, abrido, no ha abrido las puertas de la política. No, de verdad. No sabe hacer nada. Y todo lo que hace, lo hace mal. Porque este cabrón gobierna México y no alguno de ustedes. Y no dudo. De verdad, no lo dudo. Yo sé que muchos de ustedes tienen muchísimo más capacidad para gobernar México que este cabrón. Y muchos se preguntan y de ahí no lo hagas, ¿Pero por qué este cabrón? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y esa pregunta da y gira y gira y gira y gira. Y dices, aparte ni votamos por este hijo de su puta madre. ¿Por qué ganó? ¿Por qué? ¿Por qué este güey? Ok, ok. Ok, no te, no te encabrones. Wait a minute. ¿Por qué? Porque fue dedazo de la reina de Inglaterra. ¿Por qué? Porque es un fiel siervo al cual ya se le lavó el cerebro únicamente para seguir instrucciones. Le conviene a las tres familias, le conviene a la reina de Inglaterra y le conviene a los reptilianos Anunnaki que están gobernando al mundo. tan, tan deja de hacerte daño. Deja de, de subirte en esa postura. El ser un luchador social no implica hacerte daño. O picarte el hígado. O tratar de encontrar respuestas. Las respuestas te las estoy dando. Y no nada más las tengo yo. Las tienen muchos compañeros que se dedican a hablar de estos, de estos temas. Las tiene el maestro Freisedo. Las tienen este, compañeros igual con, de otros canales en YouTube. Las tiene este, Parceriza. Las tienen más, más compañeros que se encargan de hablar de estos temas. Si ¿Sí me explico. Las respuestas ya están ahí, ya deja de, de lacerarte, ya deja de hacerte daño, ya deja de perder el tiempo a lo pendejo tratando de entender algo que no tiene lógica. No la hay, no la hay. Entonces, en países muy pobres, en países muy esclavizados, mejor dicho, como México y toda Latinoamérica, se da este fenómeno de la violencia, se da este fenómeno de la corrupción. A partir de que estas preguntas no tienen una respuesta satisfactoria para las masas. ¿Por qué no se da esto en Inglaterra? Obvio, obvio que hay corrupción en Inglaterra, obvio que hay violencia en Inglaterra, pero no a los niveles descarados en los que se manejan en esta tierra gobernada por mierdas que se llama México. No podemos comparar la corrupción de México y la violencia de México es la más alta en el mundo. Le pese a quien le pese. Y quien no lo quiera creer, vea las putas estadísticas. ¡Sal a la calle! ¿Por qué no se da este nivel de violencia y de corrupción en Inglaterra, por ejemplo? Porque en Inglaterra viven lo mismo, pero la pregunta se contesta de un modo... Ipso facto sin pedo, sin mamadas y san se acabó y si no te gustó y si no te la tragas pues toma agua porque te chingaste, esa es la realidad ¿a qué me refiero? <coughs> a que en Inglaterra se da la siguiente situación o sea, no en Inglaterra nada más sino con las eh, eh, hablando de las monarquías en las monarquías Dices, te puedes preguntar y te puede aquejar la duda, repito, algo muy normal, algo muy, muy entendible. Dices, bueno, porque esa pinche viejita decrépita, cabrona, ratera, o sea, la reina, gobierna a la nación más poderosa del mundo. La nación más poderosa del mundo es Inglaterra. eh Olvídate que China, que Rusia, que Estados Unidos. no No, 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 por favor. Poderosa hablando en poder político. Inglaterra es quien tiene los hilos. Del 85% de los países del mundo. La familia real de Inglaterra es la familia de las 13 con más poder en el mundo. Los Windsor. Ok, entonces dices, bueno, ¿por qué esa pinche viejita de la chingada se viste en oro? Trae joyas, gobierna Inglaterra. ¿Por qué esa pinche vieja cabrona y no yo? Ah, ah, ah. Ya se me había olvidado es que es de la familia real <risa> y yo no <risa> ay perdón, qué pendejo soy ella tiene sangre azul la mía es de, de Nesquik, de chocolate, perdón la mía es de chocolate con atole y se acabó el pueblo vive calladito el pueblo inglés en su mayoría, vive conforme con ser gobernados por estos entes por la familia real no la hacen de pedo Dice, está bien, ellos deben de gobernar, deben de vivir en la opulencia, deben de vivir en la riqueza, pues porque son nuestros reyes, ni modo que vivan pobres. ¿Pero por qué son ellos los reyes? Pues porque pertenecen a la familia real, pendejo. Su mamá de ella fue la reina y la mamá de ella fue la reina y la mamá de ella fue la reina y la mamá de ella fue la reina. Y si seguimos la cadenita, estos hijos de puta descienden del primer faraón egipcio. Y la gente está conforme, y no hay pedo. Dices, yo nunca voy a llegar a ser de la familia real. O sea, no nací, no, yo no nací del vientre de la reina, entonces ya me chingué, no soy el príncipe Harry, ni el príncipe Henry, yo no sé cómo se llama el otro pendejo, ni mi mamá era la princesa Diana, ni mi abuelita es la reina de Inglaterra, ya me chingué. Soy un pobre jodido del pueblo, de la perrada, y está bien que ellos gobiernen porque ellos son de la familia real y llevan sangre azul en sus venas. San, se acabó Por eso ese sentimiento de frustración, ese sentimiento tan profundo de desigualdad social no se hace tan presente en sociedades como la inglesa, en países como en Inglaterra. Porque la respuesta es lógica para los que viven ahí y para ustedes también que ya entendemos de dónde viene tanta chingadera y tanta mamada. Para mí también es una mamada y es súper injusto que estos cabrones, por el simple hecho de llevar una línea sanguínea, estén gobernando un país. ¡Esas son chingaderas! Deberíamos de poner al más apto, al más inteligente, al ser humano con mayor eh, con mejores sentimientos, el, al ser humano con mayor empatía, al ser humano, a un ser humano con alma. No a estos cabrones, hijos de. Pero la sociedad inglesa así vive, así los han acostumbrado y así les han lavado el cerebro. Entonces, ¿Por qué la reina es reina? Pues porque es de la familia real, pendejo. Y así te contestan, ¿eh? Tengo varios conocidos a través de Periscope, precisamente. Tengo varios conocidos... Bueno, eh, bien, tuve varios, tengo varios conocidos a los cuales me acerqué a través de Periscope, eh, de Escocia, de Inglaterra, Este y he platicado con ellos y lo, lo toman de una manera muy natural. Lo toman de una manera muy normal. Y en Inglaterra no hay la misma cantidad de memes acerca de la reina que en México de Peña Nieto. La, el nivel de aceptación de la reina en Inglaterra es del 80%, 80-85%. ¿Qué significa esto? Que el 85% de los ingleses y de los escoceses están felices y están conformes con que esta viejita cabrona reptiliana sea la que gobierne Inglaterra. En México es al revés. El 85% de los mexicanos ya están hasta la chingada de Peña Nieto. Quieren que se vaya a la verga. ¿Por qué? Porque en México no se puede resolver esa cuestión, esa pregunta de ¿por qué gobierna ese pendejo? No se puede. En México y en Latinoamérica no se puede. En los países en donde esta pregunta queda al aire, o más bien no se puede aterrizar, no se puede aterrizar, una respuesta lógica, convincente, se genera este, senti este resentimiento social hacia quien te gobierna y hacia quien tiene más que tú, a nivel material o a nivel de oportunidades. Se viven en sociedades con un profundo dolor, y, y, ojo, con, con justa razón. Ya lo dije, y es una pregunta muy válida. Y me lo han dicho, me lo han dicho específicamente hablando en política. Me dicen, mira Enrique, yo estudié ciencias políticas, yo estudié este. Economía en la UNAM. Este, yo hice ya mi maestría, hice esto, hice el otro, este, y traté de entrar este, a, a un puesto político, traté de. y no se puede, no tuve oportunidad, me tuve que este. Me tuve que conformar por ganar este 10 mil pesos, 8 mil pesos, 15 mil pesos mensuales. este No se vale. Yo estudié. ¿Y cómo es posible que el presidente no sabe ni hablar? ¿Cómo es posible que el gobernador de Oaxaca no sabe ni hablar? Y estos hijos de putas están embolsando 200, 300 millones, no sé cuánto. 200, 300 mil pesos, un millón, dos millones, no sé. La cantidad que ellos quieran mensualmente. Y no nada más estamos hablando de, de poder económico, sino de impunidad. O sea, vamos y volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo, no vivas frustrado, no vivas con ese dolor, no vivas con ese dolor de no entender cómo funciona el mundo y, y ver que te está gobernando un pedazo de mierda, en este caso Peña Nieto, y, 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 y vamos, tú puedes tener una preparación académica muy satisfactoria, Puedes tener altos grados académicos, puedes ser una persona muy preparada, puedes ser una persona de buenos sentimientos, puedes ser una persona honrada, puedes ser una persona muy comprometida con las necesidades de los, de los más pobres. O sea, puedes tú ser el ser humano ideal para gobernar un país. Sin embargo, si tú no perteneces a una de esas familias privilegiadas por el dedazo de las tres familias, principalmente de la reina de Inglaterra, ya te jodiste. ¿Ya? Te jodiste. Entonces, eso es, eso es a lo que se está... Al grano que propones para eliminar a Peña. Ya se eliminó, mi querido Lex Luthor, mi querido Pelón Mesobas. Ya, no, no es cierto. Este, ya se eliminó, compadre. Eh, ya lo dijimos al inicio de la transmisión. Con esta promulgación de las leyes, con esta promulgación de las leyes, de la ley Mordaza, a través de las redes sociales, pobrecitos, y a través de la ley que impide que los, que los mexicanos nos manifestemos en las calles, porque si no nos van a agarrar a chingadazos el ejército, ya el gobierno aceptó que ha sido derrocado. Ya el gobierno está aceptando y Peña Nieto sale quejándose y a cada rato dice, es que le hacen bullying a las instituciones, es que me hacen bullying a mí, es que no me aplauden. O sea, ya detectaron que el poder de las redes sociales... Le dio en la madre, estudias leyes, no, y chinguen a su madre todos los abogados, todos. <risa> ¿Por qué? Porque son los defensores, al igual que la policía, al igual que las Fuerzas Armadas, son los defensores, las leyes están. Por ahí hay un dicho muy famoso, ¿no? Y ya lo hemos comentado: Dice que una sociedad, entre más leyes tenga, menos libertades, con menos libertades cuenta. Eh, y obviamente todas las leyes que se, que, se, que se crean, todas las leyes que se aprueban, todas las leyes, todo, todo, todo va a estar siempre cuidando los intereses de los de arriba. Obviamente. Hay muchísimos libros, muchos, 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 muchos libros, muchos libros. Los, miren, en el mundo lo que más, de lo que más hay libros son de leyes. Por algo de ser. Del mismo modo que entras a un Walmart y lo que más venden son productos con azúcar y harina. Por algo de ser. No creo que sea porque te hacen bien. Tampoco creo que haya tantas leyes porque te hacen bien. O porque estén a nuestro favor. De este modo entonces, este, plantean estas nuevas leyes, la ley mordaza y la ley que te evita que, que te manifiestes libremente en las calles. Con esto, más allá. Más allá de lo que quieran hacer los pobrecitos con sus leyes pendejas, lo que están diciendo es perdimos la batalla. Ya, Nos hicieron mierda ustedes, mexicanitos, pendejos, mediocres, giotosos, codos prietos. Nos dieron en la madre y nos siguen dando en la madre con sus putas manifestaciones y con sus putos memes así. Con sus putas memes en, en las redes sociales. Nos dieron en la madre. Y el nivel de aceptación del, del candidato oficial, pues no, no, no levanta el pobrecito, no levanta. Y, sale, y siguen saliendo patarrajadas. Y siguen saliendo, siguen saliendo más, más y más pinches actos de corrupción, de OHL, de Obedrech, de de triangulación de fondos, ya salió, estos, estos hijos de puta ya deberían de estar en la cárcel, ya deberían de estar, este no en la cárcel, deberían de hacer una, no sé, como lo que hacían en, en, en Francia, deberían de cortarles la cabeza, no sé, eh, 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 al que gobernó México no fue Peña Nieto, por favor, fue el señor Videgaray, este, pues ya se le encontró ahí una triangulación de no sé cuántos millones de, de dólares o de pesos, ...para campañas del PRI... ...a través de... ...pero esto ya no, es, ya no es novedad... ...esto ya se sabe... ...en otro país ya les hubieran dado en su madre... ...los estarían persiguiendo... ...los estarían persiguiendo... ...los estarían juzgando... ...por traidores a la patria... ...por hijos de puta... ...y todo esto... ...ha salido a la luz pública... ...todo esto se ha dado a conocer a través de las redes sociales... ...no a través del noticiario de López Dóriga... ...no mames... No, no a través de los medios chayoteros, no, 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 es, es, es un tema, es un tema, no tanto complicado, sino, sino que tenemos que ver realmente con lo que contamos, eh, o sea, no, esto siempre lo he comentado. Nunca te enfoques a lo que no tienes, más bien enfócate a lo que realmente tienes. Uh -huh. Con lo que cuentas. Aférrate a lo que sí tienes. Aférrate a aquello con lo que sí cuentas. Entonces, el, el, el pueblo, contamos con este gran poder de las redes sociales. Y tan es así que el gobierno ya lo reconoció. Dice, nos están derrocando. El gobierno priista neoliberal del nuevo orden mundial, la Mezcrotos de las 13 familias, a través del PRI aquí en México, está prácticamente derrocado, está prácticamente aniquilado por el poder de las redes sociales, por el poder de la manifestación del pueblo, por el poder de concientización que tienen las redes sociales. ¡Está increíble! ¡Está increíble el poder! que. Que, 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 que otorgan estos, el poder que se puede ejercer, la presión que se puede ejercer a partir de las redes sociales está genial, está genial y es lo único que está, estos pobrecitos pendejos la gente no lo entiende así ¿eh? y la gente se está este se está se está quejando, ¿no? y dice, Ay, nos, nos van a callar y nada tranquilos <ríe> tranquilos la manera menos efectiva de manifestarte es marchando en las calles la manera más efectiva de manifestarte es realmente sin hacer nada. Sin hacer nada es sin salir a la calle, sin consumir, sin producir, sin ir a la escuela, sin ir al trabajo, sin consumir gasolina. Sin... El país se va a la mierda junto con el gobierno, que es lo que me interesa, ¿Qué te gustan? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? ¿Tres semanas? Pero todo. Obviamente ya lo hemos comentado, no podemos hablar en ese sentido de los servicios de emergencia. No se puede, ni se debe, ¿no? Pero sí, todo lo demás. Si tu trabajo es de esos trabajos pendejitos, mamones, en los que te obligan a teclear una computadora durante ocho días, de lunes a viernes, por ocho horas diarias, yo creo que si dejas de ir... <ríe> No se va a acabar el mundo. Ni se va a morir nadie. Ese es el punto. Eh, ese es el poder. Eh, Concientizar a las personas. Concientizar al mexicano. Concientizar a nuestros hermanos. De los otros pueblos oprimidos. De que el pueblo tiene el poder. De que el pueblo tiene el poder. ¿Qué trabajo es honesto? Aquel en el que dejas de ser productivo para convertirte en alguien útil. Si tú estás en tu, en tu trabajo, en tu oficio, en lo, que tú, en lo que tú te desempeñas para tragar, te enfocas en ser productivo, eres un pinche títere cómplice del sistema que esclaviza a las masas. Si tú te enfocas a ser útil, rompes. Rompes con los intereses del sistema. No se trata de ser honesto o deshonesto. Eso ya es de, de cada quien. La honestidad es algo muy de cada quien. No no, 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 no tiene que ver con lo que, uno, a lo que uno se dedica. Eso ya es de cada quien. Es como decir, este, ¿por qué Peña Nieto Ratero? Pues pinche naturaleza, ¿no? ¿Por qué es corrupto? Pinche naturaleza del wey. Una, un ser humano que no tiene alma, que puedes esperar de, un, de, un ser humo, de seres humanos que no tienen alma? Pues que se adhieran al partido político del PRI. San se acabó. ¿Sí me explico. Pero entonces no es tanto hablar de honestidad, sino hablar eh, realmente de preocuparte y de comprometerte con tu entorno, con la sociedad y con, con tus semejantes. Buscando ser útil en la labor en la que te desempeñas, en tu trabajo, en lo que tú hagas. No importa si eres desde un albañil hasta un político, lo que tienes que buscar es ser útil. Obviamente, eso no se lo plantean en, la, en los sistemas educativos, Eso no se lo plantean en, la, en el sistema laboral. Dicen, no, no hay que ser productivos y producir y producir y chingue su madre. Y entonces se estudia por competencias. Si tienes que ser mejor tú, tienes que ser mejor que aquel y aquel. Estás pinche, pinche competencia estúpida que no te lleva a ningún lado y tienes que ser mejor que el de al lado y tienes que ser mejor que el de ayer y tienes que ser mejor que el, que hace un año y tienes que ser mejor que... ¡Calmado! Lo único que estás haciendo es enredarte en esta race of rats. Y lo único que estás haciendo es enriquecer más al rico. Y lo único que estás haciendo es prostituir tu tiempo de vida. Prostituir tu tiempo de vida. Y no ganas nada. No ganas nada. Y, y, y ya, ah, eso sí, eso sí. Ya de adulto mayor. Uy, algo se movió aquí. Ya de adulto mayor. ahí andas de pinche ridículo. Que es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Los bancos, al igual que las religiones, están ahí pues para chingar a la gente, ¿no? A las masas. Entonces ya andas de ridículo y después de haber vivido esta Race of Rats durante muchísimos años de tu vida, tratando de competir y de ser el mejor y de alcanzar el puesto y de ye ,ye ,ye", haciéndole a la pendejada. Ya te agarran los 65, 70 años y ahí vas de pinche ridículo a la iglesia. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué tierno! A confundirte más a venderte más, a entregarte más en charola de plata al sistema. Qué triste, qué triste. Y más triste por aquellos que no se dan cuenta, que sí lo viven. Y esto es esto es una realidad contundente de, de un alto porcentaje de la sociedad, no nada más mexicana, de todos aquellos países que viven esclavizados por el sistema. Es una, es una tristeza de verdad, que se involucren vivan involucrados en este, en este sistema sin darse cuenta. El mejor esclavo es aquel que no se da cuenta que es esclavo. Y esto lo saben a la perfección los que gobiernan el mundo y los que gobiernan a estos países este, esclavizados. Me voy a sonar la nariz, voy a ir a tomar agua y me voy a ir a sacar un moco, principalmente, voy a sacar un moco, así que no se me vayan. Eh, regreso en un minutito y... ¿Cómo decían? ¿Cómo decían? Sin decir que no se ¿cómo decían? Chin chin, <ríe> sí, chin chin el que se vaya <ríe> háblenle, háblenle a sus ex, inviten a sus ex Porque ahorita vamos a hablar un tema muy perrón Muy perrón que tiene que ver con las ex De verdad, ¿eh? de verdad, muy perrón Bueno, ahorita vengo, no se me vayan Voy a sacarme un moco Un minutito Bueno, 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 bueno. Ya estoy de regreso, pues. Vámonos a Tabasco. A Tabasco. Que Tabasco es un Edén. Dicen que es un Edén. No sé si porque todos anden encuerados. Eh, no sé si porque las serpientes te, te incitan a, a comerte la fruta de, las, de los árboles. No lo sé, pero dicen que Tabasco es un Edén. Peje lagarto. No me digas peje. Podría ser peje, pero no lagarto. lagarto. Se la mama de pronto, de pronto dice se la mama. Este, 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 este nuestro querido AMLO, con, con algunas declaraciones, de pronto sí no se sabe si está bromeando, si sí. qué pedo con qué pedos con tus vidas, mi querido AMLO. Entonces, bueno, más o menos resumiendo y sin albur, eh, eso, eso es una situación real, eh, el no encontrar respuestas. En no encontrar respuestas lógicas, trae como consecuencia a las situaciones de vida en las cuales este, te ves involucrado todos los días, trae como consecuencia este resentimiento social. ¿A qué voy? También la violencia, el crimen, tiene que ver mucho, muchísimo. No tienes tu idea cuánto. Eh, hace unos años, estoy hablándote de hace unos, pe, 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 aquí será unos 20 años. No, más, no, no estoy pendejo, espérame. Este 20 serán en los 50, en los 50 más o menos. En 1950, en los cincuentas, eh, tú pasabas, por ejemplo, tú eras un obrero, ¿ajá? un obrero de una fábrica aquí en México, en México, tú pasabas por la loma de Chapultepec y veías las mansiones, las casas inmensas de los políticos ya en ese entonces, de, de algunos narcos, de algunos este, grandes empresarios allí, aquí en las Lomas de Chapultepec, aquí a la vuelta, ¿no? yo vivo a dos cuadras de aquí de las Lomas. Entonces, tú pasabas por ahí y decías, tú como obrero y decías, no mames, pinches monumentos al ego, mansiones gigantescas, no, no mames, tienen alberga, tienen 10 carros estacionados en el garaje, hijos de puta. Sin embargo, tú sabías que con tu salario de obrero, tal vez no te ibas a comprar una mansión de esas proporciones en las lomas de Chapultepec, ok, pero estabas consciente de que estaba a tu alcance comprarte un buen terreno tal vez más para la zona de los jodidos, así para, como para allá, para Ecatepec, para como para el establo de México, como para allá, así me explico, ¿no? Entonces te decías, bueno, no en las lomas, pero sí voy a comprarme un terreno chingón, voy a comprarme mis dos carritos, un obrero, ¿eh? Voy a comprar mis dos carritos y voy a mandarles a hacer una pileta chingona, tipo alberca, una pileta chingona a mis hijos para que se desmadren ahí en verano. ¡Lo podías hacer! O sea, esa desigualdad social no se manifestaba tanto en resentimiento social. Se manifestaba en un reto, tal vez un reto personal. Y se podía, me consta. Te estoy hablando de mis tatarabuelos, te estoy hablando de mis bisabuelos. Este, y, y de muchísima gente más. Por eso la gente de antes era tan fácil, más fácil que en la actualidad, hacer cosas. Y entonces este resentimiento social se convertía tal vez en un reto personal. Es decir, bueno, esos putos tienen 20 carros, yo no me compré dos. Chingue su madre. Y tengo eh, la conciencia limpia y no tuve que robarle a nadie. Simplemente trabajando. Y se podía. En la actualidad te reto a que te compres un... no Ya no voy a decirte casa, ¿eh? Por favor, por favor. Eh. En la actualidad te reto a que te compres un pinche departamento mierda. <risa> en efectivo, como se hacía antes en efectivo en la zona más culera que se te ocurra aquí en la ciudad de México quién puede ahora bien los profesionistas eran ricos mi querida Patty tienes razón los profe bueno <risa> ricos eran, eran pudientes de verdad sí sí tenían una situación bastante acomodada tenían los antes un profesionista puta madre o sea tú te bajabas los calzones de verdad eh llegaban yo mucho tiempo viví en Nesa, yo creo que ya los... este... En tandas. <risa> me cagas, Miguel, me cagas. Yo, yo yo lo he comentado, muchos años viví en Nesa. Incluso pues eh, a la fecha todavía tengo familia allá en Ciudad Nesa, en el establo de México. Se pueden dólares, este mamón. Ok, eh, y, y que aquí vaya se me olvidó. <risa> ya se me olvidó que pues, está leyendo sus cosas. Este... ¿De qué les, estaba, qué les iba a decir allá de Nessa? Bueno, total eh, Pero esto es una realidad eh, ya, no, ya no puedes tú comprar este, un, una casa Al contado No se puede es una, bueno, es una postura que dices, no mames O sea, ¿cómo? ¿cuándo? Pero eh, Las cosas han aumentado mucho En precio eh, eh, Los salarios obviamente pues Han quedado estancados Es un imposible Es un imposible eh, antes la gente sí se compraba dos, tres, cuatro casas. Si una pareja en los años 50, en los años 60 tenía cinco hijos, les compraba una casa a cada uno de ellos. Si voy a comprar cinco casas para mí, una para cada uno de mis hijos, ¡Ah, chinga, chisachis, ah, ah, chis, serás poderoso, cabrón. No, sí se podía. De obrero, de verdad. Estoy, o sea, ustedes lo saben, no tengo por qué estar arriesgándome a decir, pinche loco, no. Tus abuelos han de haber vivido del mismo modo, tus tatarabuelos, tus, tus bisabuelos, tus abuelos, todavía han de haber alcanzado. Pero estas épocas, es, actualmente ya es el clímax, ya el, el neoliberalismo ya cumplió con lo que tenía que cumplir, ya, o sea, se acabó, dejó hecho mierda la economía eh, de los países, dejó hecho mierda la calidad de vida de, 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 los, de los pueblos, al menos vas a heredar. Ay, que voy a heredar. <risa> no, te estoy diciendo que fue de mis tatarabuelos todos mis bisabuelos. No, pues obviamente se los heredaron, pero a sus hijos. No, no a, no a los colados. Entonces, ah, ya me acordé que les estaba diciendo. Yo viví mucho tiempo allá en esa. Yo me acuerdo, incluso todavía de niño, ¿eh? Todavía de niño. Por ahí por los sesentas, más o menos. Llegaba, llegaba gente y te enterabas de que era profesionista. Y le decían el licenciado. Sepa la chingada en que era licenciado. Tal vez nada más lo único que tenía era licencia para conducir, ¿no? Pero bueno, le decían licenciado. No, es que, ¿qué crees? Que el de la casa verde ahí, de la, de la calle acá, de, de la de la vuelta, es licenciado. Ah, no mames, sí. No, y trae unos pinches carrazos. Sí, o sea, en esas épocas... Uy, no, el que era profesionista ya tenía el mundo a sus pies, ¿eh? Aquí en México tenía el mundo a sus pies, ya tenía la vida comprada, ya, dices, yo, yo? ya mamé. Eso sí, era muy poca la gente que se alcanzaba a graduar de las universidades, muy poca comparación en la actualidad. Y más con carreras, los digo con respeto, de verdad, pero vamos a ser francos. ¿Quién estudia ciencias de la comunicación? No mames, no desperdicies tu tiempo así, ¿Quién estudia psicología? Hazme, hazme el chingado favor. No desperdicien su vida. Bueno, en fin, pero antes sí, antes eran pocos los que se graduaban de las universidades, pocos los que eran profesionistas, pocos a los que se les podía llegar a decir licenciados, y esos putos en la era de los 60, de los, en los años 70, en la década de los 60, 70, te, ya tenían la vida comprada. Con cualquier chamba que agarraras, puta, ya la armabas. Y vivías a toda madre. Actualmente todos los que, la mayoría, la gran mayoría, contamos con una, con dos, con tres carreras, con un, dos, tres posgrados y de sus putos 15 mil, veinte mil pesos no nos sacan. Díganme licenciado, licenciado, ¿si ¿Sí entienden? Entonces está, está la situación interesante Esto es una, y es una realidad. No, no podemos decir será o no será. No, 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 debe ser pendejo. Eso Es una realidad contundente. Repito, la idea precisamente es eso. Generar conciencia del modo en el que funciona el mundo. Generar conciencia de cómo se maneja esta realidad artificial llamada Matrix. Por algunos autores. Y en medida en que lo vamos entendiendo, es la medida en que nos va a dejar de hacer daño. Dir bueno, es que yo tengo 20 doctorados y ¿por qué no estoy ganando igual que un gobernador? Si ellos no saben ni hablar. Calmado, maestro, calmado. Bueno, pues tuviste la mala suerte de que tu abuelo o tu bisabuelo o tu tatarabuelo o tu papá no fue dedazo de algún pendejo. Nada más, contrólate. Relajado, relajadito. Ustedes lo saben, yo entré a yo entré a trabajar al gobierno de la Ciudad de México con Lady Pinky, CDMX, la tra, esta de la mancera, eh, y, y fue, fue nepotismo, completamente nepotismo, a través de un conocido. Y solo así, y solo así. Obviamente que si tienes el conocido... Y obviamente, que si eres gay, pues ya entraste y por la puerta grande. Eh, es una realidad. Deja de hacerte daño, deja de, deja de herirte, deja, entiende, entiende esto. Y no es malo, simplemente, ojo, ojo, si es malo, si es malo, lo malo es que no lo entiendas. Y lo malo es que te hagas daño a partir de esto. Simplemente ya una vez que lo entiendes dices, hijos de puta, ahí está. Y repito, ya cuando entiendes, ya cuando entiendes qué es y de cómo va, ya no te hace daño, ya no te afecta. ¿si ¿Sí me explico? Ya no te genera sufrimiento. Y eso es, de, eso es lo más importante. Y dejar de perder el tiempo en hacerle a la mamada de, es que este pero por qué él sí, por qué él sí, yo no, pero por qué esto es así, pero por qué ya basta, ya basta. Lo mismo pasa con el tema, este, con el tema ovni. Lo mismo pasa con el tema ovni. Muchos de mis compañeros y de los autonombrados investigadores del fenómeno ovni se enfocan y se siguen enfocando y se siguen enfocando y se siguen enfocando en buscar naves, en ver naves, en, en recabar evidencia. Miren, miren, si es una nave, miren, si, si es una nave, miren, si es una nave, sí, ya sabemos que existen, sí, sí hay naves, sí, si hay naves, hay seres, hay inteligencias, existen inteligencias no humanas, este, ok, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ya sabemos que existen, y y ellos siguen estancados en eso, ¿no? ellos siguen estancados y aferrados. Y, y mándenme videos y, y, y vamos a buscar más naves. Y es que sí existen. Y dices, bueno, sí, sí, ya sabemos. Ya lo dijo la misma CIA en los documentos que acaba de desclasificar también la NSA. Ya, ya lo dejaron bien en claro. Ya dijeron, ya dijeron, si sí existen los ovnis. Ya acaban, están difundiendo mucho videos de, de, de pilotos que se encuentran este, en sus radares con naves extraterrestres. Ya los están haciendo público. Ojo, esto no lo están haciendo por el bien de la humanidad. Esto lleva, lleva doble filo. Esto lleva doble filo. No lo están haciendo por buena onda de que... Ay, este... Para que se enteren. Miren, enterense. No mames. No mames. Mira, pinche gobierno gringo. No, no te la mames. O sea, ¿tienes conciencia de esto desde 1900... ¿Qué te gusta? ¿38? ¿1940? Tienes la certeza absoluta. Tienes fotos. Tienes videos. Tienes incluso la firma... De razas extraterrestres y ahora me sales con la mamada de que, ay, qué sorpresa, miren, parece que sí existen. Que no mamen, que no mamen. <risa> o sea, no mamar. Entonces no lo están haciendo por nuestro bien, ¿eh? ¿No están dando a conocer esta información por nuestro bien? No, obviamente no. Ya están eh, sembrando las bases para llevar a cabo, para llevar a cabo esto que conocemos como el proyecto Blue Beam o rayo azul o mejor dicho el holograma azul el holograma a, a pantalla pendejos es lo mismo que utilizaron en las torres gemelas los aviones no eran aviones, eran, eran hologramas fue el primer lugar en donde este, lo, lo utilizaron de manera pública en un espacio abierto esta tecnología obviamente en ese entonces este, el avioncito se ve como pixeleado ¿no? se ve bastante chafa pero ya en la actualidad ya mejoró mucho la tecnología. Ya pueden dar conciertos y lo están haciendo. Están dando conciertos en donde en donde ya el, el cantante que está enfrente en el escenario no es, no es real. Es un holograma. Y a esos conciertos tú has ido y has pagado un boleto y ni siquiera te has enterado de que era un holograma. Por ahí, investiguenle. Les va a caer de peso eh, y se, va, se van a encabronar, se van a encabronar. Estoy hablando de conciertos que se han dado aquí en la Ciudad de México, específicamente aquí en el Foro Sol. Es una tecnología ya muy avanzada, muy avanzada. Eh, entonces ya están poniendo las bases. Ya van a salir, cada vez va a haber más pilotos, cada vez va a haber gente, según este, trabajadores de la CIA o ¿no? trabajadores de la NSA o ¿no? trabajadores del gobierno del Pentágono de Estados Unidos que van a salir da de dando declaraciones de no, sí, 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 existen los ovnis, sí, miren, es es cree esto parece un ovni, miren, vimos la aquí hay una prueba, aquí se aparece en el rodar no, yo lo vi, yo vi, miren tomé un video con el celular y ay, qué coincidencia, hijos de puta lo saben desde hace más de 100 años y están sacando la mamada apenas de que, ay, miren que parece que sí, no, mamen no, están planteando ya las bases para que la gente esté generando conciencia de que según el fenómeno es real, obviamente el fenómeno es real. Lo que no va a ser real es lo que estos hijos de puta nos van a hacer creer a través del fenómeno. Entonces si sí, van a hacerte creer de que la Tierra está en posible este peligro de invasión, eh, un, pe un peligro latente de invasión extraterrestre por razas hostiles y entonces tú vas a ser capaz de darle las nalgas y de darle el poder absoluto al gobierno de Estados Unidos diciéndole... Donald Trump, sálvanos por favor, que no nos que no nos conquisten los extraterrestres. Es el último as que tienen bajo la manga, ¿eh? el último as que tienen bajo la manga es ese. Ya matar de hambre a la gente ya no, ya no funciona, no sé si te has dado cuenta. La violencia a partir de, la, de las guerras ya no funciona, ya no pega. No sé si se han dado cuenta. Eh, no sé si ustedes recuerdan eh, la gran difusión que tuvo, eh, que tenía incluso tenían incluso un nombre como de telenovela, ¿no? Misión Tormenta del Desierto. ¡Tatatán! Cobertura 24 horas. Era como un Big Brother protagonizado por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Operación Tormenta del Desierto ¡Ta, ta, ta! y salían, ahí era un festín ahí era una muestra, era un escaparate, era una vitrina de armamento, obviamente para que otros países al verlo en la tele pues se animaran a comprárselo a Estados Unidos porque es de lo que vive Estados Unidos es de lo que ha vivido y, y ya, está en la, ya está en la quiebra, ya están jodidos entonces el último están aventando sus últimas cartas casualmente también sale el Donald Trumpitas a decir Vamos a regresar a la luna, pero si no has sido ni una vez, ¿cómo vas a regresar a un lugar que no has pisado ni una sola vez? En fin. Vamos a ir a la luna. Ajá, Donald Trump. Entonces, ya saben, bien lo dijo Stanley Kubrick, entonces van a montar su set ahí con, con astronautas chafas. Este, en un set, yo creo, ahorita ya va a ser con un green screen, como el que yo tengo aquí atrás, donde este estudio, ustedes saben, no es real. Es un green screen. Entonces, van a hacer su green si yo, que soy un pobre jodido, pendejo, mediocre, ignorante, giotoso, codos prietos, cuento con la tecnología. <risa> Ahora, imagínate el gobierno de Estados Unidos, qué tecnología, con qué tecnología no cuenta para hacerte creer que de verdad llegaron a la luna. Este, está muy muy cabrón todo esto. Eh, a ver, espérame tantito eh, Obviamente Ay, esta madre, no jala espera, Es que estoy, ya no jala Mi computadora Ahí está eh, Obviamente van a regresar a la luna No por, según ellos No van a ir, es imposible Para el ser humano es, escuchen por favor Es imposible Para la raza humana Imposible salir de la atmósfera terrestre Imposible, no porque yo lo diga, simplemente es por dictamen de la Federación Galáctica. El, el planeta Tierra es, está bajo un veto, literal, el planeta Tierra está bajo un veto este, a, a, universal. La raza humana se considera como una raza peligrosa, como una raza contagiosa, como una raza egoísta, una raza que rinde culto al miedo. Entonces, este, eh, esto es real. ¿Es, es, es real. No este. No es ninguna película de ciencia ficción. Ay, es que esto es que se me trabó aquí la pinche computadora. Estoy tratando de desapendejarla. Por eso me veo así medio. medio apendejado. Bueno, de por sí, ¿no? De por sí. Ah, ya, ya aquí ya está, miren lo que estaba haciendo. Eh, total, entonces eh, pues van a tratar de ir a la luna según ellos, van a hacer su set, van a montar sus cámaras, van a montar a sus actores, ya saben, hacerle a la mamada y van, a, y van a llegar con la gran noticia wow, fuimos a la luna y no mamen no mamen y van a sacar su celular miren, y van a, va a salir el astronauta así abrazado de un gris ¿no? encontramos vida extraterrestre no mamen esto va más allá de lo que podemos imaginar y toda la gente pendeja así en la tele, como siempre ha sido, porque no te educó tu mamá, ni la escuela, ni los maestros, te educó la tele, te programó la tele. Entonces, es, es, no mames, y todo el mundo no va a ser el tema de sobremesa, ya ya, ya, ya supieron que, entre, que encontraron extraterrestres, y, Ay, no mames. No, si hay seres humanos que han sido abducidos desde los años 40 y tú estás hablando en el 2017 de que estos hijos de puta están sacando fotos con... El... Ay, que... En fin, whatever. Eh, pero bueno, entonces están poniendo todo el campo, preparando el campo para salir con su último as de la manga. Ya no tienen más que hacer las tres familias a través del gobierno de Estados Unidos por órdenes del gobierno inglés. Ya no saben qué hacer. ¿Ya qué van a hacer con el PRI? Ya no saben qué hacer. Miren, fíjense, una tecnología parecida a esta. Oye, sí si, si se ve chingón, ¿eh? Es más, voy a decir que yo ya llegué a la luna, miren. Le voy, le voy a ganar el mandado a... Le voy a ganar el mandado al gobierno de Estados Unidos y ya voy a empezar a moverme así. Qué, qué vergüenza, qué... Bueno, en fin. Y que, y que este Stanley Kubrick les dijo, ¿eh? le dijo al gobierno de Estados Unidos, dice, es que no se ven estrellas, pendejos. Dice, ¿Cómo, ¿cómo se va a ver todo negro sin estrellas? En las grabaciones que hay, de según de cuando el hombre llegó a la luna, fíjense, no hay ni una estrella en el, en, en el espacio, no se, no se ve ninguna estrella. Y que Stanley Kubrick les dijo, se tienen que ver estrellas, ¿cómo? O sea, no, 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 este, allá es distinto. Bueno. <risa> pues miren, Noticia de última hora. Yo ya llegué a la luna y hasta puedo respirar en la superficie lunar. ¿eh? Sin mamadas. <risa> sí, bueno, lo más importante es generar conciencia. Tener la conciencia de lo que están haciendo. Tener conciencia de los planes que estos hijos de puta tienen para la raza humana. El último as, Van a echar toda la carne al asador. Por eso la urgencia de Donald Trump. Porque el hombre llegue a la luna y van a salir con la mamada de que vieron una nave. Se toparon con extraterrestres, con marcianitos. Y que, y que les dijeron que los, nos iban a invadir. Una invasión de manera abierta no se puede llevar a cabo porque intervendrían otras razas benévolas, otras razas buenas son las que se encargan de evitar invasiones a otros, no más a este planeta, a otras civilizaciones, a otros planetas. No se puede. Por eso existe la burocracia. La burocracia en México y los procesos legales existen a partir de legitimizar la invasión extraterrestre de la cual el ser humano es víctima de estos hijos de puta reptilianos Anunnaki entonces cuando hay una guerra tú no puedes llegar por tus santos huevos y e iniciar una guerra y lanzar una bomba y empezar a... no, 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 tienes que hacer un papelito burocrático, burocracia, procedimientos legales tienes que hacer un papelito donde diga ay, ¿qué crees? Este, Shenji, llegó. Ah, te voy a mandar un misil, ¿eh? Y te voy a empezar a hacer la guerra. Te declaró la guerra. Como el jueguito este pendejo, de declaró la guerra. Eh. así. Ah, entonces ya él ya está enterado. Entonces se está haciendo de manera legal. Chingue su madre. Por eso hacen tanto este circo eh, los, los gobiernos y las tres familias de las votaciones y de la democracia y de tanta mamada. ¿Por qué? Porque si en un momento dado el, el descontento de un pueblo es generalizado, estamos hablando de mayor al, al 70%, si hay la intervención de razas extraterrestres benévolas, si hay la intervención de la, de, la, de la Federación Galáctica, no es confederación, es federación, de la Federación Galáctica, si hay intervención de la Federación Galáctica. Dices... Por eso le hacen tanto a la mamada. Por eso todo, todo se hace a través de la burocracia. Y entonces yo volteo al cielo y cuando se, tengo la oportunidad de tener contacto cercano con algún maestro de luz y le pregunto de manera directa telepática, ¿por qué permites, por qué permites, maestro, tú y tu raza, por qué permiten que el pueblo de México vive en esta puta miseria? ¿Por qué permiten que nos estén robando? ¿Por qué permiten que estén pisoteando los derechos humanos del pueblo mexicano? ¿Por qué lo permiten? Y dice, ustedes lo eligieron. No, no, no lo elegimos, nos lo impusieron. No hicieron nada. Ah, bueno, eso sí. Eh, buen punto. <ríe> ah, qué maestro tan chingón. Con razón eres maestro de luz, cabrón. <ríe> y tienen razón. Por eso es esta fantochada, por eso es esta puesta en escena, por eso es este nivel de burocracia, por eso es este nivel de procedimientos legales, por eso existe la burocracia, por eso existen los trámites, por eso todo, todo, y ellos lo entienden así. Dicen, ok, sí, les están metiendo la verga a los, a los mexicanos, les están metiendo la verga a la raza humana en general, pero pues ellos no hacen nada. Le suben la gasolina y la van a comprar. Les imponen a Peña Nieto y le aplauden. Les ponen en un concierto a un holograma y pagan para ir a verlo. Es que ellos están conscientes, están contentos y están a gusto con lo que están viviendo. Y así lo han dicho, así lo expresan. Es que no, espérate. Votaron por López Obrador y pusieron a este hijo de puta, impusieron a este hijo de puta. Entonces no estamos. Pero no hicieron nada. Ni se manifestaron en contra, ni, ni buscaron el, la manera de, de quitarlo. No o sea, no, o sea, ustedes están viviendo lo que quieren vivir. Dios creador, como, como raza inteligente, ya les dio las armas, los dones, la inteligencia para salir avante ante cualquier circunstancia adversa que se les presente y no lo hacen. Quiere decir que ustedes están contentos. Y siendo franco, sí, todos los mexicanos, muchos mexicanos, más del 60% de los mexicanos está perfectamente contento con este nivel de mediocridad, con este nivel de, de corrupción, con este nivel de ignorancia, con este nivel patético de vida que se le ha impuesto al mexicano a través de los gobiernos priistas. Pues está, está, está encantado, está perfecto. Mientras, ojo, querido mexicano, codos prietos mientras no te quiten tu caguama de fin de semana ni tu partido de fútbol, todo está perfecto. Todo está de lujo. Por eso Televisa es millonario y por eso los futbolistas son millonarios. Entonces, ¿qué sistema propones? Uno, que si te explico, mi querido licenciado, no entenderías ni una chingada, maestro. No porque seas menso. O tal vez sí, no, no, no lo sé. No, no estoy diciendo eso, no estoy insinuando eso. No lo entenderías porque está más allá de aquello a lo que has sido tú programado a entender. Eh, hemos hecho el ejercicio de reflexión. Hemos hecho un ejercicio, ejercicios sencillitos. Vamos a hacer uno ahorita. Vamos a hacer uno. A ver, para que se me desapendejen. A ver. <coughs> Saquen, dejen de rascarse las bolas, dejen de picarse el hombro. No, no es cierto. Vamos a hacer esto. Quiero, quiero que en su mente, en su mente, cierren los ojos, obviamente, pues están, van a seguir escuchando la transmisión, si tienen audífonos, los si, si, van a seguir escuchando la transmisión. Cierren los ojitos, pues que quieran hacer el, el ejercicio, cierren los ojitos, cierra tus ojitos. Todos vamos a cerrar nuestros ojitos, incluso yo también. No sé para qué chingados lo hago yo, pero bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos. Y les invito, ya que tenemos los ojitos cerrados y estamos así tranquilitos, estamos calmados. Les invito a que en su mente imaginen este animal. Es un animal nuevo. Es un animal que nunca has visto. Es un animal, un animalito, que nunca, nunca se ha visto en, en el planeta Tierra. Nunca ha sido visto por un ser humano. Te invito a que te imagines cómo es este animal que se llama Icañú. Es un Icañú. Imagínate este Icañú. Ningún ser humano ha visto a un Icañú. De hecho, vienen de una galaxia muy, muy lejana. Es un animalito, es un Icañú. Ok, abres los ojos y te puedo preguntar, ¿qué te imaginaste? Y todo, todo aquello que según tú fuiste capaz de imaginar, se va a aterrizar. Lo podemos aterrizar en algo que ya conoces. O sea, te imaginaste tal vez un animalito con cuerpo de perro, pero con cuerpo. Te imaginaste un animalito con patas, con dos, con tres o con una, pero con patas. Con cabeza, con una, con dos o con tres cabezas, pero con cabeza. Es muy difícil salir del marco. Ajá. Es muy difícil salir del marco del cual, eh, en el cual ha, hemos sido programados. Es increíblemente difícil. Imagínense si algo tan, tan trivial, algo tan, tan cotorro, ¿no? Como podemos eh, como hacer esto de, de imaginarnos un Icañú. <risa> Digo, ni existe, ¿no? O sea, lo pendejo. Se me ocurrió el nombre a lo pendejo. <risa> Entonces, si, si nos resulta imposible imaginar. Algo que nunca hemos visto. Ahora, imaginemos, y esto este debate lo he tenido sobre todo con chicos de universidad, que son los que más le rascan a, a este tipo de cuestiones. Imaginemos un sistema social, político, económico, donde no existe el dinero. No, es imposible. Y por ahí algún, algún vival va a aterrizar y decir, ya sé entonces con el trueque. No. 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 Eh, ob obviamente, eh, sociedades, civilizaciones, seres inteligentes más evolucionados, no estoy diciendo que sean mejores, simplemente con un nivel de evolución espiritual, la evolución darwiniana ya saben que nos la debemos de meter por donde nos quepa. No, la evolución a nivel espiritual. Entonces, seres inteligentes, razas inteligentes, con un marcado, una marcada evolución espiritual, no manejan el dinero. Y lo he dicho, lo he dicho, y ellos no entienden de qué modo funciona. Dice, bueno, ¿cuál es el problema en tu mundo? Hay gente muriéndose de hambre, la desigualdad social. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué falta? ¿Qué les falta? Pues dinero. Bueno, y es muy escaso. Es como el oro. Se saca de minas el dinero. ¿De dónde lo sacan? No, nosotros lo imprimimos. ¿Y por qué no imprimen más? Y se quedan... ¡Qué pendejos son los humanos! <risa> de verdad, ¿eh? ¡Qué pendejos! ¡Qué raros! Qué, ¡Qué enfermos! Y siguen atados al sistema que les está dando en la madre. Y lo defiendes. Y lo defienden. Y luchan por este sistema. y Entonces... Imaginar una sociedad, un sistema político, económico, comercial, una sociedad en donde no exista una moneda de cambio, no lo vas a lograr. Y existe. Esa es la ventaja Esa es la ventaja y lo he dicho muchas veces. No se trata de, de ver ovnis. Ah, ya vi ovnis, ya chingué, ya me puedo morir a gusto. No mames. Adentro del OVNI van, van seres, adentro del OVNI hay inteligencias no humanas, eh, si se dejan ver, ya lo hemos platicado, si se dejan ver y se muestran y andan ahí este, faroleando en su nave, pues son, son seres buenos, son seres de luz, los seres oscuros igual que un pinche raterito pendejo humano, se esconde así atrás de un poste, se esconde en lo oscurito y te sale y te sorprende y tú, así son los rateros, ¿sí o no? Ningún ratero te ve desde lejos te voy a saltar puto, eh espérame, te voy a saltar No, o sea, te llegan de pronto y no mames, así son las razas. Todos los seres malos del universo hacen la misma chingadera, se manejan del mismo modo. Entiende lo micro para entender lo macro, se manejan del mismo modo. Entonces los extraterrestres que se aparecen de pronto, las naves que se aparecen, te sorprenden y te paralizan y son culeros, son ojetes, son malos, ajá. Los que se muestran ya andan ahí danzando y dejan que les tomes video y son seres buenos. Entonces, estos seres buenos tienen un modo de vida. Pertenecen a una sociedad. Pertenecen, no sé a dónde, repito, no sé si en el interior del planeta, no sé si en el otro mundo, no sé si en otra dimensión, no sé. No me lo han dicho. Pero pertenecen a sociedades. En estas sociedades no existen monedas de cambio. No existe dinero ni el trueque. ¿Cómo es posible que lleven a cabo esta, esta, esta convivencia, esta sociedad? O sea, va más allá de lo que te han enseñado a ti en este planeta. Es más, y te lo digo sinceramente y con conocimiento de causa, Enés, para muchas de estas razas, muchas repito, no para todas, para muchas razas, los números no existen. Porque para ellos los números contienen un... un un significado mágico, pero negativo. Y, y, y lo sabemos, los gobernantes, las 13 familias, eh, muchos de ellos son especialistas en la cábala, muchos de ellos son especialistas en el manejo de energías oscuras. Esto, 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 esto es real, esto existe. Esto existe. Y para muchas razas de luz no son necesarios los números. ¿Para qué? Los números lo único que hacen es eh, acentuar que tú... Ya eres más viejo que el año pasado. Los números lo único que hacen es diferenciar entre las clases sociales altas y los jodidos y los pobres. ¿Cómo sabes que alguien es rico y que alguien es pobre? Por su cuenta de banco. ¿Y cómo, y cómo puedes este, cuantificar su cuenta de banco? A través de los números. Los números, al igual que el dinero y el tiempo, que ambos se miden en números, es la perdición del ser humano. Y eso ya lo entendieron muchas razas más evolucionadas y no manejan números. Ahora imagínate plantear una sociedad, un, un sistema social, comercial, político, económico, sin dinero y sin números. <risa> o sea, no es difícil. Simplemente se tiene que llegar a, a, a la conciencia de que existe y aprender de otros, de, otros, de seres más evolucionados para eso. Para eso se hacen presentes, el fenómeno del contactismo es real, es real me consta. No todos tengan cuidado, aquellos que, es, que, los, eh, que, hacen, que organizan un, un evento en un teatro y que van a cobrar 500 pesos para hablar de sus enseñanzas, que las, de las enseñanzas que les han dado estos maestros a través de sus contactos son fantoches, son mentira, no son reales. Porque en el momento en el que un maestro de luz se entere o detecte que tú estás cobrando, o te, pero así des, incri, des, o sea, desalmadamente estás cobrando por compartir estas verdades, te manda la chingada. Te manda la chingada. que te va a estar compartiendo? Vete a la chingada. Por lógica. Todo tiene una, una lógica. Todo, tiene, todo se, se puede... Lo podemos aterrizar en un pensamiento lógico. Entonces, no son reales. Este tipo de contactados que, que te cobran 500, 1000 pesos por irlos a escuchar 40 minutos y compartir esos mensajes de luz que les dan esos supuestos maestros, son fantoches, son mentirosos. son, son y Obviamente también son promovidos este tipo de eventos por el mismo sistema. Porque cuando tú vas a hablar de verdaderas enseñanzas de maestros, de seres de luz, no te permiten salir en la tele. Ni te permiten ir a una estación de radio a hablar de esto. Y me consta. Te, te, te callan, te limitan, te dicen, Ch -ch -ch, de, no, de eso no hables, no, no, espérate, no, de eso no. Esto es una realidad. Entonces, no es fácil, es poco a poco, es poco a poco nos con... Primero, genera conciencia de que un tipo de civilización con esas características se puede. Sí es real, existe. Eh, hay representantes, no hay gobernantes, hay representantes. No hay gobernantes. La realidad política y la realidad social de esas civilizaciones avanzadas, espiritualmente hablando, eh, se genera a partir del pensamiento de cada uno de ellos. La realidad que los rodea se genera a partir del pensamiento de cada uno de ellos. También aquí, pero no eres consciente de ello. Aquí le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a la mala suerte, le echamos la culpa a los políticos, a los judíos, a los empresarios, al sistema económico, a la crisis y chicoché. <ríe> le echamos la culpa a todo, pero, eh, y eso es, es parte también de la trampa del sistema, de delegar ese gran poder y esos grandes dones con los que tú cuentas y que ejerces y que echas a andar sin que te des cuenta y le echas la culpa a todo. Tú no, tú, tú eres víctima, tú nomás estás de espectador, viendo cómo el PRI gana, viendo cómo el PRI va a perder, viendo, pero tú eres también un, un, un actor activo de todo este desmadre pero se han encargado los medios, la educación, la historia, de ponerte ajá, en un mero papel de, de espectador, de mirón, como el chinito nomás milando, sin poder hacer nada. Entonces, generemos conciencia de esto, generemos conciencia de que es posible una civilización sin gobernantes, una civilización sin dinero, ya los números, ya, vale madre, como sea, pero bueno, lo importante es que no haya dinero y no haya, no haya gobernantes hay representantes, y ellos no se dice que se va a hacer, no, ellos van con la, con la, con la voz popular, y con el Vox Populi ellos comunican el Vox Populi, en este caso por ejemplo a la Federación Galáctica que yo fuera el representante de los humanos Ay, ese es. <risa> ya estoy buscando hueso interestelar <risa> es un decir entonces, yo llevo Ajá, yo llevo el sentir, el sentir de la mayoría de la raza humana a, a, a darlo a conocer allá a la federación. ¿Saben que los seres humanos están pensando esto, tienen esta inquietud, están buscando hacer esto? Pero, más no, ojo, pero yo soy representante, no voy a decir por se van a hacer mis huevos y me voy a enriquecer de, o sea, y a mí no me voy a enriquecer porque no hay dinero. Una sociedad en donde todo mundo lo tiene. Perdón, una sociedad en donde todo el mundo tiene todo, tiene acceso a todo, pues no va a generar crimen, no va a generar envidia, no va a generar sentimientos negativos. Esto estamos metiéndonos en un tema complicado y maldito, porque sí, este y ojo, ojo, ojalá y se entienda por dónde va. El comunismo, el socialismo era una idea planteada por otro tipo de extraterrestres, por otro tipo de civilización inteligente no humana, la cual ha sido quien ha asesorado de toda la vida a los rusos, a los chinos. Por eso la división del mundo. Entonces, era una visión un tanto acertada, pero en el momento en el que interviene el dinero ya oh, y los líderes políticos ya valió madre. Ya valió madre. Se puede entender que las civilizaciones espiritualmente muy evolucionadas, Uh -huh. seres de luz, ya de quinta a sexta dimensión, viven en, eh, en civilizaciones, en sociedades donde no hay dinero ni hay representantes políticos. Y todos tienen acceso a todo. Todos tienen acceso a todo por el simple hecho de existir. Digamos que ellos viven como un tipo de comunismo, pero bien aterrizado, o sea, bien, bien, bien estructurado, real. El que se puede vivir aquí en el planeta Tierra, pues es muy... es muy frágil, es muy... Es una trampa, es una trampa, es una trampa. Sin embargo, eh, la visión de estas razas extraterrestres que siempre han asesorado al gobierno ruso y al gobierno chino, este, es, miren, eh, parafraseando eh, eh, la obra del maestro Freisedo, de la granja humana, sí, debemos de entender a la raza humana como, una, como un ganado, somos una granja humana, sí, somos una granja de la cual se alimentan estos seres que están invadiendo, invadiendo el planeta. Se divide en dos. Siempre ha sido esta gran división. ¿no? Y vamos a aterrizarla a como nos la enseñó la televisión y la te, eh, los libros de historia. Estados Unidos y Rusia. El mundo siempre se ha dividido en dos. Capitalismo y comunismo. ¿Por qué crees que se ha dado esta situación? Por, por, por lo que ya se mencionó. La visión de, la, de las razas reptilianas Anunnaki que asesoran y que mandan a las 13 familias del Club Bilderberg a Inglaterra y a su perro ejecutor, que es Estados Unidos, estos seres que están detrás de la mafia capitalista, de la mafia neoliberal, son seres muy culeros. Son seres extremadamente bélicos, o sea, de guerra. Eh, son muy instintivos. Y son muy territoriales, son muy, o sea, cuidado. Y ahí tenemos lo que es Estados Unidos, un país territorialista, un país este, racista, un país este, bélico, un país de, de guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra, intervencionista. Y tenemos a Rusia. La visión de estos seres no son reptilianos, es una subraza, es una... Uh, no sé cómo llamarlo, una, ra una rama por ahí de los reptilianos, son draconianos. Eh, estos seres dicen, no, yo nunca he visto uno, ni un reptiliano ni un draconiano, nunca he visto uno, sin embargo dicen a partir de testimonios de primera mano, que los draconianos tienen alas y los reptilianos no. Los reptilianos son como un tiranosaurio rex de 4 metros y los este, draconianos son iguales, pero ellos tienen alas y generalmente son de color blanco este tipo de seres aparecen eh, muy interesante este repito, la obra del, de los hermanos o hermanas Wachowski eh, en la película esta de Ascending Jupiter ¿cómo se llama en español? ¿El Ascenso de Júpiter? algo así, ¿no? Eh, Salen estas razas de, de reptiles, de reptiles y de draconianos. En la película de El ascenso de Júpiter, no, no sé cómo se llamaba en español. Ustedes saben a qué, me, a qué película me refiero. Incluso aquí estoy buscándoles una foto. Miren. Eh, miren, aquí tengo una foto, se los voy a poner. Acabo de encontrarla aquí en el, en, el, en el internet. Miren, esta se entendería como una raza draconiana. Es como un, una raza reptil, este, repito, 3, 4 metros de altura. O sea, aquí lo pusieron un poquito más chaparrito, ¿eh? son un poquito más altos. Y cuentan con estas como alas. Entonces, bueno, lo importante es que estas razas draconianas que han orientado, asesorado a los países comunistas, traen esta idea, si los seres humanos son ganado y nosotros nos alimentamos de este ganado, nos conviene, fíjense la mentalidad que tienen estas razas draconianas, nos conviene a nosotros draconianos tener en buen estado al ganado para nosotros alimentarnos mejor o sea es una situación gana y gana, ojo lo ideal sería que ningún hijo de puta, ninguna puta raza extraterrestre no humana gobernara a los seres humanos si seremos pendejos pero de que se impongan los reptilianos Anunnaki a que se impongan los draconianos rusos es una realidad contundente es una realidad contundente entonces es la visión que tienen estos draconianos y más que bélicos ellos son de, ellos se preparan ellos son más más de visualizar la, la, la tecnología armamentista con la que cuenta Rusa, Rusia Supera por mucho a la tecnología armamentista con la que cuenta Estados Unidos. No en cantidad de, de bombas nucleares. No, 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 no. No. Tecnología que ustedes ni siquiera, ni yo, alcanzo a, a imaginar. Y Estados Unidos lo sabe. Y se le abre el culo ante Rusia. Dicen, no, no, no. Y, y ahí tenemos a Donald Trump haciéndole caravanas a Vladimir Putin y dándole la mano y, y hablándole por teléfono. ¿Cómo estás, Manto? Porque sabe. Y, está, y Rusia no se anda con mamadas. Rusia no se anda de que, ay, pues te voy a aventar los... No, no, no. Rusia calladito, calladito. Y si es momento, ahora vámonos con Toño. Y China igual. Y ahí están los grandes gigantes asesorados por las razas draconianas. Y sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es muy seguro. Es muy, muy probable. No tengo yo la certeza al 100%, pero sí es muy probable que el cambio de gobierno, el cambio de régimen que se va a revivir aquí en México a partir de López Obrador en la presidencia, sí se ha impulsado y se ha apoyado y se ha patrocinado incluso por, por el gobierno ruso. Porque está ganando terreno, eh, estas razas draconianas están ganando terreno. Repito, ya está en decadencia, en franca decadencia todo lo que es el neoliberalismo. Las 13 familias, los Anunnaki reptilianos ya están en franca decadencia. Entonces no, no, no nos vaya a sorprender de pronto que salga. Ya se sabe, ya se sabe, con documentos y hay hasta fotos del yerno de Donald Trump yendo a hacer, a firmar pactos con Vladimir Putin antes de que Donald Trump fuera presidente y que Putin, eh, el gobierno ruso eh, intervino para que este Donald Trump quedara en la presidencia de Estados Unidos. Un 80% de probabilidad que sí. Está ganando terreno, está ganando terreno. Repito, lo ideal es que el ser humano no sea gobernado ni por el mismo ser humano. Esto es lo ideal. Pero los cambios se tienen que ir dando de manera gradual. Entonces, si vamos a cambiar de un régimen anunaki reptiliano, hijo de puta, neoliberal del nuevo orden mundial, a uno draconiano con tintes comunistas, por lo menos es un pinche cambio. Ya dando el primer cambio, ya el segundo ya es más fácil y el tercero ya está, es, es, es una realidad. Así, así la realidad de nuestro mundo, de nuestro planeta. Pero bueno, todo, to, todo esto, repito, repito ya es lo más importante, ¿no? a final de cuentas de la transmisión del día de hoy. Eh, la corrupción, la violencia, la violencia, el crimen, consecuencia de no entender el porqué de esas grandes desigualdades en las sociedades. Es fácil de entenderlo. Obviamente pues no, no nos lo enseñan en las escuelas. Obviamente no nos lo enseñan en, en la televisión. Obviamente nos lo muestran en las películas, pero tú crees que es ciencia ficción. Tú crees que es, es nomás para cotorrear, para pasar el rato. Es entretenimiento. La industria del entretenimiento es el modo en el que estos que gobiernan al mundo se burlan de nosotros haciéndonos ver sus verdaderos planes. Y nosotros en la baba. Bueno, pues ya me voy. Ya me voy. Este, por ahí quedaron algunas preguntas pendientes del, del capítulo. Ya este... Repito, era el capítulo 8, página 111 de Las familias de sangre azul y el poder heredado. Es precisamente donde hablamos en el libro, donde hablo un poquito más de esto. este ya había unas, unas preguntas, pero bueno... Eh... Me habían preguntado, me dice, oye, entonces Peña Nieto es este híbrido reptiliano. Uh, no, no creo, no creo francamente que alguien, un, un híbrido, ya con esa modificación genética reptiliana, sea capaz de cometer tanta pendejada. No, 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 yo creo que debe de ser un híbrido, pero entre ser humano y, no sé, y un gnomo, no, no sé, un burro. Es, es híbrido, pero entre humano y burro. burro o sea. No. Eh, lo que pasa es que también por aquí hago mención en, en este capítulo. Hago mención. No, es que no sé dónde lo dije. Ya lo había, yo lo había marcado, fíjense. Ya lo había marcado. Porque sí es una. Es una. Una cuestión que se viene a la mente. Ajá. Es una cuestión que se viene a la mente a partir de leer este capítulo, ¿no? Dices, bueno, ¿entonces qué está dando a entender que todos los que gobiernan al mundo son de origen extraterrestre? Y me han preguntado, dice, oye, ¿entonces estás diciendo que Peña Nieto es un híbrido reptiliano? ¿Y que anda en los pinos así convertido como en lagartija? No, no, no. No, 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 no. Eh, aquí también hablo de la investigación esta que llevó a cabo el, el periódico The Guardian, y la BBC, una investigación muy cabrona que no se hizo, no se le dio mucho, mucho auge en los medios. Donde comprueban de la, de la ascendencia ¿no? de todos los que gobiernan los grandes países actualmente en el mundo. Eh, dice que Barack Obama y la reina, de Isabel, la reina Isabel son parientes. Igual también son parientes de la familia Bush. Son parientes sanguíneos, parientes sanguíneos. Eh, obviamente y todos ellos, todos, todos ellos descienden del primer eh, faraón egipcio que se llamaba Narmer porque han practicado la endogamia, porque el, el poder ha sido heredado y así ha sido desde toda la vida, desde el, primer desde el primer faraón, incluso desde antes, el poder ha sido una cuestión heredada, el verdadero poder, lo que se maneja aquí en México, en Latinoamérica y en otros países esclavizados no es un verdadero poder, es como una delegación. Al gobierno mexicano, al PRI en este caso, que es el representante del Nuevo Orden Mundial y de las tres familias aquí en México y en Latinoamérica, ¿eh? este, el PRI es como una delegación. Al PRI le delegaron el, el, el mando, pero no, ellos no tienen el poder ni el mando. Y el poder y el mando lo tienen esas, esos descendientes de estas. Eh, de estas líneas sanguíneas, de estas razas sanguíneas De estas líneas, este, perdón, sanguíneas Pero bueno, ahí por ahí ya, ya le respondí la pregunta No, no, este, estoy seguro No, Peña Nieto no es descendiente de <risa> Ni es un híbrido reptiliano Ni Peña Nieto es este sobrino de la reina de Inglaterra No, 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 por favor Que quede, que quede bien asentado <risa> <risa> Por aquí venía, fíjate, se me perdió. ¿Quién sabe en dónde fregados quedó? Um, también hablaba por ahí del presidente de, de Colombia, creo. No sé dónde, no sé dónde, por ahí lo, lo había dejado. Sí, también hablando de esta, de este marcado, de esta marcada ¿no? diferencia, diferencia social. no de, de, Incluso tú la promueves, ¿no? La, la, las familias de sangre azul y, las, y los plebeyos, los plebeyos. Pues realmente los que cuentan con mayor pureza sanguínea son los plebeyos. Son aquellos que no sufrieron estas modificaciones genéticas este, hechas, realizadas por estos cabrones reptilianos anunnaki. Estoy hablando de que, por ejemplo, la, la raza maya no padece de muchas enfermedades que padecen, ya, que padecemos ya muchos de los, de los que contamos que no con esas modificaciones genéticas. No. Los, los, los pieles rojas americanos originarios, no padecían de, de, no padecían de, de, de ninguna enfermedad. Todos, muchas de estas enfermedades son consecuencia. Consecuencia de esas modificaciones genéticas. Este, diabetes, este, artritis, osteoporosis. Y tanta pinche enfermedad mamona. Este es consecuencia de esas modificaciones genéticas. Pero bueno, ahí están. Así hemos vivido siempre con. con con seres humanos aparentes, seres humanos de primera y seres humanos de segunda, ¿no? Eh, siendo que siempre ha sido al revés, los que realmente son de primera, o sea, de mayor calidad, es como Dios nos creó. La creación directa de Dios era perfecta, no, no contaba con enfermedades, no contaba con ningún problema. Sin embargo, ellos nos voltean siempre, ellos siempre tratan de voltear la realidad, voltear la realidad. Ellos siempre tratan de jugar a su favor. Entonces, no, 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 yo gobierno porque yo soy chingón, yo soy de sangre azul, yo soy... Yo soy perfecto. No, estás pendejo. Si tú hasta la cabeza tienes este eh, chueca. Por eso te pones, tienes necesidad de ponerte coronas y ponerte esos pinches gorros que se ponían los faraones egipcios. Porque esas modificaciones les trajeron como consecuencias varias deformidades físicas. Entonces, ¿quiénes son los chuecos? ¿Los plebeyos o los, o, o los de la realeza? Muchas cositas que, que, que entendiéndola, entendiendo estas realidades se acabarían pendejadas como... El racismo, pendejadas como... Como las clases sociales. Muchas cosas que, que, que hacen mucho daño a mucha gente. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a, a irnos despidiendo. Vamos a, a agradecerle. va a tomar el micrófono como si fuera cantante. Ay, no se puede. Ahí está, como no, no se puede, va a poder. Eh, vamos a agradecerle aquí a... A nuestra querida, a chingaba, escriban para... A, a Lig, Mauricio, muchísimas gracias League, a DJ, Cristian, Tete. Sí serás, sí serás este, sí serás DJ o nomás eres pura pinche finta. A Camila, a nuestra querida pollita de Gonzo, muchísimas gracias Camila, a Linge este, amor y paz, claro que sí. Eh, Así eres DJ, no, pues qué chido. Se me hace, se me hace uno de los trabajos más... más Chidos la neta, ¿no? O sea, tocar música, asistir a las fiestas y que te paguen <ríe> y que te paguen aparte <ríe> es bota. <ríe> Cortés Montiel eh, también muchísimas gracias por haber estado aquí y a todos los que entraron, ya se fueron a todos los que van a ver la repetición. Este, pues gracias. Eh, interesante el espacio. Gracias, gracias. Este. Ahí estamos, acuérdense, estamos ahí en las redes sociales, ahí también para que propongan algún tema también para que derecho de réplica también, eh. <ríe> Repito, también, si tienen, todavía no abro el blog, pero si tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna reclamo del, del libro, este, ahorita de mientras ahí en el en el en el Facebook, <ríe> ahí por el Messenger del Facebook, me, me siento Luis Miguel con el micrófono así en la mano, así como para echarme una rola. <ríe> No, es que esta cosa ya me estaba. Esta, esta el. No, se me fue, ¿cómo se llama esto? Ya me estaba fastidiando. Es que tapa mucho la, la visión. Voy a comprarme de esos micrófonos, unos mamones así de. de diademita, para que. para que ya no, se, ya no salga esto a cuadros. Está muy grandote, parece un helado. <ríe> pues muchísimas gracias. Hay por ahí este el Cheuri también. Muchísimas gracias, Cheuri. A nuestro querido este, Psycho Lazarus, a Lua Morrison también, que no sé si siga o ya no sigue. No sé, Lua, Lua, por favor, me desconcierta tu, tu actitud. No les había comentado, eh, vamos a retomar las transmisiones de Verdad Estelar 2.0, o sea, las, de las, los, las transmisiones de los miércoles con nuestra amiga y, y queridísima eh, conductora... Eh, se me fue su nombre. Es que estaba pensando en la que se nos fue. <risa> Fabiola. Este, con Fabi vamos a retomarlas en enero. ¿Por qué? Porque ustedes saben aquí en la Ciudad de México es un caos. Un caos en estas fechas próximas a Navidad, próximas a fin de año. este Es un desmadre la ciudad. Me consta yo de aquí, del estudio. Yo vivo a escasas 10, 15 cuadras. Y es un pinche tráfico, un tráfico de verdad increíble. Hasta caminando se complica porque tienes que tengo que atravesar avenidas con, con semáforos y es un desmadre, o sea, de verdad, está increíble. Entonces, para evitar los conflictos de movilidad, entonces le, le comenté a Fabiola y sí, quedamos de acuerdo. En enero, entonces retomamos, ya que se, se apaciguó este desmadre de fin de año, retomamos las transmisiones con, con nuestra querida compañera Fabiola Fabiola Loch, y vamos a ver el modo de que Jessica también va a estar presente, va a andar mandando de audios o podemos hacer conexión con ella a través de Skype. Va a haber manera de que esté aquí para que siga con sus albures finos. <risa> ella no maneja pulques finos, maneja albures finos. Pues muchísimas gracias a todos. A este, ya ojalá. ¿No, ¿No suena? ¿El micrófono qué tiene? Bueno, bueno, sí me oigo, ¿no? Bueno, bueno, sí, sí me oigo tú si sí, me oigo Lua, no es de, de, de incriminosa este no sé qué había pasado con la transmisión del día de ayer voy a tratar de subir el avistamiento que tuvimos este, y bueno ojalá ya no se estén presentando este tipo de cositas raras en mis redes sociales un abrazo, muchísimas gracias por haber estado presentes, eh, estamos en contacto, ya saben, ahí andamos en las redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y no sé qué otra ahí. ah, en el blog Casi ni les hablo de. Ni les hablo del blog, manto. A ver, déjenme ver aquí. Voy a ponerle nada más una imagen rápido. De lo que es el blog. De verdad, estelar. Verdad, estelar. A ver, déjenme ver. Ah, chinga. ¿Dónde? Ah, aquí está. A ver, voy, voy a hacerles una. Aquí voy a entrar para que vean. ¡Oh! ¡Que la chinita! Oh, ya no sirve mi mouse, oigan. ¿Cómo me.? molesta, eso tengo que estarle picando pique y pique, tengo que picarle tres veces para que agarre la fregadera ¿Cómo me encabrona eso fíjense que yo creo que siendo, siendo honestos, yo creo que de las de las pocas cosas que me molestan en demasía es esa de que las cosas no funcionen Es me encabrona ¿eh? a ver vamos a ver aquí donde dice redes sociales Qué rara se ve. ¿Qué le pasó a la página? Aquí está. No aparecen las. No carga. Bueno, esto ya es por culpa de mi internet. No, a ver, espérenme. Eh, está el blog donde estamos metiendo este, casos. Estamos metiendo casos de, de abducciones. Estamos metiendo casos de contactados. Eh, nada que no sé en dónde está. Ah, aquí está, mira. A ver, les voy a poner ahí la imagen. Espérenme tantito. Se llama Casos Reales... Oh, ¿Dónde está? ¡Ah! Ya me hice bolas. A ver, aquí está, bien. Casos Reales de Abducciones y Contactos Extraterrestres. Pueden acceder al blog, a este blog, a través de la página de, de verdadestelar.com Ahí viene en redes sociales, ahí viene nuestro blog. Eh, he subido algunos casos realmente muy interesantes. Eh, voy a seguir subiendo más. Obviamente reales, con casos que se han comprobado... Eh, su veracidad. Eh, que cuentan con evidencia. Con testimonios. Con muchas cosas. Eh, entonces, aquí los estamos subiendo. Estos, estos casos de, de abducciones. Abducción y viaje en el tiempo de Sergei para Marenco. Yo creo que quien conoce de este caso. Pues, es un caso súper apasionante. Esta foto, pues es la foto original que tomó este, este joven. Ahí está. Entonces, este, pues, ah, ahí tenemos Dos, tres casos, voy a seguir subiendo más eh, Este caso de este, este güey le decimos El, el abducido afortunado Es la abducción de, eh, La abducción sexual De Vilas Boas eh, Este joven en ese entonces era, es, era o es brasileño No sé si ya falleció, la verdad, no, no tengo idea es, es de origen brasileño Y a este chavo Lo abdujeron una raza extraterrestre Inteligente eh, y le pidieron que tuviera relaciones sexuales con una extraterrestre de ojos azules, de 1.70, muy buen cuerpo, <ríe> pelo rubio. Es en serio, eh? no es mamada, es en serio. <ríe> este, y, y, pero bueno, hubo muchos testimonios, hubo muchos testigos eh, e incluso él, cuando estuvo en esa nave en donde le pidieron que tener relaciones sexuales con esa extraterrestre... Eh, incluso también tuvo oportunidad de tomar algún objeto de, de dentro de la nave o sea estuvo, muy, el caso de verdad está muy muy interesante el contactado más afortunado eh, más bien el abducido más afortunado de todos que me abduzcan y, me, y que me obliguen a, a, a involucrarme con esta Katy Perry por favor total bueno ahí, ahí está el blog ahí para, para quien le interese ahí leer estos casos Ay, no sé cuántos he subido algunos, eh, realmente, pues es de reciente creación el blog. Muchísimas gracias a todos, les mando un beso, les mando un abrazo. Hoy casi no joteamos, hoy literalmente estuvimos en la luna. Eh, que estén muy bien, estamos en contacto, no se pierdan. Eh, ¿qué, día es? ¿Qué día es hoy? Ya no sé ni qué pinche día estoy viviendo, espérenme. ¿Es viernes? Ya es viernes. Entonces, el día de hoy, hoy viernes, a, la, a las once y media de la noche, 11, 11 y media, ya sabemos, a tener nuestra transmisión de verdad estelar clásico y ya tengo la, la, todo, todo preparado para la meditación del sábado va a ser temprano para que no se la pierdan 9 de la noche el sábado, meditación 9 de la noche el sábado, sin falta digo, a menos de que se vaya la luz a menos de que falle el internet, a menos de que me atropelle un perro y me muerda un carro, pero ya la tenemos ya está hecha la meditación para el próximo sábado, este sábado que viene a las 9, nueve y media de la noche. Que, sea no, que, no sea, no, que no sea muy tarde. No es muy larga la meditación. ¿eh? No es muy larga, pero sin embargo, sin embargo es muy, este, muy efectiva. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto. Eh, desde aquí me despido. Y sin más que decir. Les deseo lo mejor. Traten de dormir y disculpe usted. Disculpe usted su merced por la desvelada. <risa> Cuídense y nos estamos viendo vaya a todos ustedes Bye.